0: Kritisiert mir denn
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zur Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt. Jeden Montag um 17.30 Uhr. Und das seit Anbeginn der Zeit live für euch. Wir besprechen natürlich heute wieder den Spieltag. Du rückst mir aber ganz schön auf die Pedale, Tiengade.
0: Es stimmt nicht, aber es stimmt, weil ich dich so mag.
1: Ich glaube eher, du willst mich anstecken. Das hast du auch, Ich werde, ich merke, mein Körper ist, hat
0: schon mir die ersten Alarmsignale einer Krankheit mir gesendet. Du bist doch krank aus dem Urlaub gekommen, hast den Virus an alle verteilt. Das bin ich schuld. Hast, hast ihn quasi bei mir abgespeichert, bist gesund geworden und holst ihn jetzt wieder zurück. So,
2: Lügenpresse. Lügenpresse. Apropos Pressing: Tobias Escher. Das sieht entweder so aus, als ob ich stinken würde. Oder als ob wir hier so Werbung Nein. für diese Flaschen machen. Es sieht Mitte einfach hier. so aus, als
0: ob ich einen Balken, schön. den die Zuschauer nicht sehen, ähm, ja, direkt tatsächlich hier so einen Balken habe und deshalb immer dazu tendiere... Aber ja, bist
1: du doch gewohnt, einen Balken zwischen den Beinen zu
0: haben. Man muss auch mal einen liegen lassen, Nils. Muss man? So, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute
1: natürlich rappelvolles Programm. Wir reden natürlich über den... Abgelaufenen Spieltag, wir reden selbstverständlich über, äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Äh, Nico Kovac geht nächstes Jahr in die Premier League, Vertrag wird nicht verlängert. Wie
0: sagst du mir das überhaupt noch nicht? Was? Das hast du nicht mitbekommen? Das ist so ein dumm Gelaber, hey, hat gerade seinen Vertrag verlängert. Mm,
1: mm, mm, mm. Scherz
0: von mir. So,
1: und wir fangen natürlich an mit der Spieltagsanalyse. Bam.
0: Ja. Ich habe nur so ein bisschen Druck auf den Ohren, kennst du das? Wenn du noch, auch, auch aus ja. der Erkältung, ich hatte ja Mandelentzündung und noch so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen als ob äh, alles Gedämpft, ne? So ein bisschen ich hab das, gedämpft.
1: Ich habe das auch, bei Ach. mir ist es quasi im Entstehen, bei dir ist es
0: im ausklingen. Und ich mache dann da so... Äh, -hmm. Und manchmal, mach, manchmal, manchmal macht es Erfolg und dann merkst du richtig, wie so... Pff, pff, für so ein paar Sekunden hörst du da Ich war ja beim HNO-Arzt, mhm. die mir so einen Schlauch reingesteckt und hat gesagt, es ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber dafür werden sie bald besser hören. Und hat mir da ordentlich so ein Nugget da rausgeholt. Ein Schmalznugget? Ein Schmalznugget. Und durftest du den behalten? Oder? Den habe ich, hab ich in so einem kleinen Etui in, äh, in einem, neben wie, dem deutschen wie, Fernsehpreis. Wie klein ist das <lacht> Etui? Sag Stopp. Stopp. So? so ein klein, das ist so ein... Okay, kennst du diese Käsestangen? Mhm. mhm. Gut. Ja. <lacht>
1: Schön. Herzlich willkommen zum Bundesliga, äh, der Sendung, in der es nicht nur um Fußball geht, sondern eben auch um andere wichtige Themen, die das Leben bestimmen. So, Tobias Escher, in Tradition, dass du dir heute ein
2: Spiel aussuchen, mit dem du anfangen möchtest? Ich tue dir den Gefallen und wir fangen alle mit HSV gegen Leverkusen, <lacht> weil es das Freitagsspiel war. Habe ich auch
0: komplett gesehen. Gut, dass du mich fragst. Jetzt kommt wieder ein zehnminütiger Monolog von euch über den HSV. Nee. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich möchte mal ganz kurz was sagen. Ich breche meine Lanze. Ich habe ja schon angedeutet, dass schon wieder. die Sympathien sich verscho äh, verschoben haben, seit Bruchhagen übernommen hat. Ähm, und ich habe äh, das HSV-Spiel gesehen. Und ich muss sagen, zum einen hat es mir so gut gefallen, was der HSV da abgeliefert hat, kämpferischer Natur wohlgemerkt. Kämpf ja, ganz ruhig, ja. ganz ruhig. Ähm, kämpferischer Natur und, und die Stimmung, die da im Stadion geherrscht hat. Und das hat mich richtig elektrisiert vom Fernseher. Daraufhin habe ich mir direkt Holtby gekauft bei Komo. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber irgendwas in mir drinne sagt mir, die haben Blut geleckt und da hat so eine komische Aufbruchstimmung geherrscht und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so da geht was und ich hab einfach mal ich habe den Shellbrett verkauft, weil der auch noch auf der Bank saß. Mhm. Und habe gedacht, so, Holtby. Ja. Ähm, er war ja auch hier zu Gast. Ist ja ein netter Typ. Ist ein netter ja. Typ. Und irgendwie, letzte Saison hat er ja über 100 Punkte gemacht. Diese Saison nur 6, glaube ich. Ja, ja, da habe ich ja extra mal geguckt. Oder war es 15, 16? Nee, aber der hat ja letzte Saison schon gespielt. Äh, das war das letzte Ergebnis. Und der hat diese Saison nur 6 Punkte oder so, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist beim HSV da irgendwas ist dann geplatzt. Die haben jetzt da den neuen Mittelfeldspieler geholt, äh, hier den Brasilianer so. Ähm, die haben neue Abwehrspieler geholt, hier Papadopoulos, der äh, das Spiel an sich gerissen hat mit seiner mit seiner Kampfbereitschaft. Der hat mich richtig mitgenommen. Es war so geil, wie der gejubelt hat. Da war ich ich war wirklich elektrisiert von einem fucking HSV-Spiel. Das muss man erstmal mal sagen so weit, dass ich mich dazu hinabreißen, lasse, sogar bei Communion HSV-Spieler zu kaufen, was normalerweise echt No-Go ist. Hm. Gut, ähm, hm. du
1: hast sicherlich lange kein HSV mehr geschaut. <lacht> ähm, deswegen sei dir das verziehen. Also erstmal freut mich das sehr, dass, dass, der, dass der HSV bei dir positive Gefühle, Aufbruchgefühle äh, entfachen kann. Das ist gut. Ähm, es ist so, im letzten Spiel gegen Ingolstadt war es eine katastrophale äh, Darbietung. Und jetzt ist es so, dass der HSV sich auf Tugenden besonnen hat, die ihm die letzten zwei Jahre oder drei Jahre vor dem Abstieg bewahrt haben. Und das ist Kämpfen, Leidenschaft, alles reinschmeißen, hohe Intensität, viele Zweikämpfe, Pressing, viel Laufarbeit. Was fehlte, ist, ähm, sind schöne Spielzüge, das Herausarbeiten von Torchancen, Passsicherheit. Das, das fehlt im HSV und das zeigt einfach nur, dass in den letzten drei Jahren nicht viel passiert ist in der Entwicklung des, ähm, der spieler ich bin sehr, sehr zufrieden, dass die Mannschaft diesen Kampf angenommen hat, dass diese Intensität auf den Platz kam. Nur so kann der HSV den, den Klassenerhalt schaffen. So müssen sie spielen, sie müssen unbequem sein. Ähm, es muss so sein, dass keiner Bock hat, irgendwie nach Hamburg zu kommen, weil sie wissen, das wird ein richtig dreckiges Spiel. Und am Ende gewinnt der HSV, weil sie das gewohnt sind und es besser können als, als vielleicht Leverkusen, die von den Einzelspielern her natürlich viel hochwertiger besetzt sind. Ähm, aber man muss eben sagen, man, man hat sich darauf äh, wieder berufen müssen, auf eben diese Tugend, Intensität kam und so weiter. Ähm, was eigentlich nur zeigt, dass in den letzten drei Jahren da nicht so viel passiert ist. Man ist jetzt wieder in der Situation, dass es nur so geht, dass man nur so überleben kann. Ich bin sehr, sehr froh, ähm, dass man belohnt worden ist am Ende. Es gab äh, nicht viele Torchancen. Leverkusen hatte äh, eine Torchance von Kiesling kurz vor oder kurz nach dem, nach dem 1-0, weil das an die Latte ging, Kopfball. Ansonsten kam von Leverkusen nichts. Ähm, der HSV selbst hatte ein, zwei gute Chancen, aber auch nicht viel mehr. Ähm, Bobby Wood hat eine sehr gute Chance gehabt. Einmal zum Beispiel ähm, so dass in meinen Augen der Sieg völlig verdient ist, aber ja, er wurde sich sehr, sehr hart erarbeitet und ähm, das, das möchte ich auch absolut positiv rausstellen. Also der, der Verein lebt und die Spieler leben und sie wollen und sie und aber es geht halt eben auch nicht anders als, als über diesen Einsatz. Und Leverkusen, die konnten dem nichts entgegensetzen. Die, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, der, dass Leverkusen selbst in der Krise ist momentan, ähm, ob es daran liegt, dass einige Schlüsselspieler gefehlt haben. Akan Schalanoglu wurde, äh, äh, wurde gesperrt. Ähm, und, ähm, hier äh, Chicharito äh, fehlte, was vielleicht auch ein Stück weit daran lag, aber ähm, die haben nichts
0: äh, zustande gebracht, Leverkusen. Ist, ja. Leverkusen war richtig schwach äh, okay. und ähm, ich gehe so weit, äh, ich argumentiere immer auch gerne über Comunio, viele Leute nerven sich immer, wenn wir über Comunio reden, dabei ist es ja einfach nur, Comunio ist ja eine Analogie zur echten Welt, weil man natürlich dort handelt aufgrund dessen, was im Fußball so passiert, deshalb passt es immer ganz schön. Es geht nicht darum, hier dauernd über Comunio zu reden, sondern es ist einfach, äh, bei Comunio äh, zählen nicht die eigenen Interessen, sondern da zählt das, was man eben versucht, äh, das Beste für sein Team zu holen, egal zu welcher Mannschaft sie gehören. Deshalb habe ich so viele Leipzig-Spieler in meinem Kader. Ähm, das heißt, ähm, und da bin ich gerade dabei zu überlegen, ob ich Bellarabi verkaufen soll. Weil ich irgendwie Klingt sinnvoll, Weil ich in meinem, von meinem inneren Auge, wenn ich sehe, wie die spielen zurzeit mir nicht vorstellen kann, dass da noch viele Punkte dazu kommen. Natürlich, in dem Moment, wo ich ihn verkaufe, macht er sein Dreierpack, wissen wir alle. Ähm, aber das, was Leverkusen zurzeit abliefert, auch von der Körpersprache, auch von den Interviews nach dem Spiel, ja, bring mir ruhig die Pizza. Ich hab, ich, liebe Leute, ich habe drei Folgen hintereinander. Ich habe jetzt hier Bundesliga, ich habe danach Pokémon, dann habe ich Team Limited. A man gotta eat. Man gotta eat. Ähm, ich habe schon gezahlt. Aber wenn du einen Euro hast für Trinker oder zwei, dann gib ihm die ruhig. Vielen Dank. Ähm, also Und Leverkusen ist echt, ähm, ist echt äh, eine Enttäuschung. Und ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, Nils. Was, was, kann es sein? was, kann, was ist das, Tobi? Was stimmt da nicht?
2: Das weiß ich auch nicht. Ähm, eigentlich ist es so ein bisschen erwartbar gewesen, das Spiel. Der HSV, richtig analysiert, musste das Spiel nicht machen, konnte es zerstören, größtenteils was sie besser können als das Spiel machen. Das hat man jetzt wieder auch gesehen am Wochenende. Und Leverkusen ist mir in den letzten Wochen überhaupt nichts eingefallen, wie man das knacken kann. Also die sind spielerisch lahm. Die sind, was ihr Pressing angeht, sehr viel lahmer als vor ein paar Jahren. Ich würde das gerne mal so sehen im Gegenüberschnitt, wie sie letztes Jahr einfach gegen den Ball gespielt haben und auch gelaufen sind und dieses Jahr. Ich glaube, man würde einen massiven Unterschied erkennen, weil die gesamte Spielweise so viel langsamer geworden ist in diesem Jahr. Woran liegt
1: das? Ich meine, das ist derselbe Trainer. Die Mannschaft ist jetzt nicht großartig geschwächt worden durch, durch Abgänge oder so. Ja, es ist
2: natürlich so, dass ein paar Spieler, die man gekauft hat, nicht das erfüllt haben, was man sich erhofft hat. Volland zum Beispiel. Volland zum Beispiel, der ja. nicht klarkommt mit diesem äh, Pressingspiel spiel bislang. Näh, ja, auch hat viel man, verletzt war. muss man Viel sagen. verletzt war, aber jetzt hat er vorne wieder gespielt. Volland, Mimidi. Ich glaube, da waren die beiden Stürmer. Und ich glaube, beide haben zusammen ein, äh, einen Schuss aufs Tor gebracht. Das also, ist schwierig. Und dann hast du... Ähm, ein Kampel, von dem du abhängig bist, der dann aber irgendwie so halb zehnerhalb halb außen spielen muss. Das klappt auch nicht so ganz. Du kommst halt nicht in die Räume rein, die du rein möchtest. Es ist irgendwie alles ein Tick zu langsam und alles ein, spielerisch ein Tick zu unkreativ. Tja. Und äh, so ist es
1: eine weitere Niederlage für Leverkusen. Guten Appetit, äh, Eddie. Dankeschön. Und ähm, tabellarisch muss man sich äh, von Europa so langsam ein bisschen verabschieden. Das ist so der... der Leverkusener Brexit, Le Lexit vielleicht. Der
0: Lexit. Ähm, glaubt, ihr, glaubt ihr, dass äh, Lexit. Rog Roger Schmidt die Saison überlebt? Also wenn das so weitergeht. Gegen wen spielen jetzt nicht?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube aber, äh, ich habe irgendwo gelesen, vielleicht ist es auch Lügenpresse, das ist ja das Tolle, man kann ja alles lesen heutzutage und es muss nicht unbedingt stimmen, dass äh, Leverkusen sehr viel Ablöse zahlen müsste, wenn sie Roger Schmidt entlassen. Sollen
0: wir mal, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen spontan reingekrätscht, aber haben wir noch nie, glaube ich, gemacht, den Fanbeauftragten von Leverkusen? Haben die einen Fanbeauftragten? Die haben noch nur 200 Fans. Die haben Fan, ich glaube, wir haben ihn schon mal angerufen. Ich meine, wir haben den Leverkusen Würde mich mal, schon mal interessieren, was so ein Leverkusener Insider sagt, woran. Äh, ich glaub, wir haben das woran das da so liegt, ja. was, was da das, ähm, ja, das Gefühl ist der Stefan. So, in der Fernsehele in in der Ich glaube, wir haben Stefan schon mal angerufen. Willst du nicht anrufen? Doch,
1: ich rufe ihn jetzt mal an. Aber ich glaube, er ist auch abwesend auf Mobilgerät. Das heißt, er ist irgendwo unterwegs. Äh, wahrscheinlich ist er jetzt gerade ähm, in, der, in der Pharmazie und muss Pillen stampfen. Mit einem Mörser oder so. Und ähm, deswegen kann er gar nicht reingehen. Viele Menschen arbeiten ja auch noch am Montag um 17.42 Uhr. Ähm, ja, also Leverkusen, äh, was wollte ich gerade sagen? Tabellarisch, genau, äh, äh, reiht man sich da so ein bisschen im, im Mittelmaß, äh, im Unbedeutenden ein. 24 Punkte, Hertha auf Platz 6, 33, Köln 32. Also da, da ist schon äh, ordentlich Luft nach oben jetzt entstanden. Gut. Hm?
2: Hm? Was? Was ist das? Da Tackethafel. Hast du was vorbereitet? Nicht zu diesem Spiel, nee. Das sind die Statistiken, die ich hier habe. Das, das sind die Statistiken nee,
1: zu dem Leverkusen-Spiel. Genau. Ja. Ähm, Abschieds kann vielleicht nur ein Wort. Mega eng wieder da unten. Darmstadt ist, glaube ich, weg. Mhm. Das ist ganz, ganz schwer für Darmstadt. Muss man kein Prophet sein. Aber Ingolstadt, 15, HSV, 16, Bremen, 16. Und ich glaube, Wolfsburg und Mainz und Schalke und Gladbach, die werden alle nicht was mit dem Abschiedskampf zu tun bekommen am Ende. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass jetzt Gemeinfalle Augsburger, ich hatte ein bisschen gehofft, dass Augsburg da noch mit reinrutscht. Könnte ja noch passen. Ähm, Hat jetzt aber gegen Bremen gewonnen, kommen wir gleich zu. Hat äh, acht Punkte Vorsprung. Die haben auch schon ein gutes Polster. Ich glaube tatsächlich, Bremen sehe ich fast zu stark. Wir haben so eine starke Offensive da vorne mit, mit Kruse, Nabri und so. Ich, hm, hm. Also, dass
0: Hamburg und Ingolstadt kämpfen in meinen Augen. Aber ich weiß, was du meinst, um wenn man so sich um den Rele Relegationsplatz. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. wenn man sich so die Tabelle anguckt, dann fragt man sich wirklich, ja wen soll es denn noch erwischen ja. irgendwie? Also Schwierig. zumindest auf dem Relegationsplatz. Ähm, klar, HSV, Werder Bremen sind natürlich so die ersten Kandidaten, ähm, wobei man sagen muss, HSV mit einem leichten Aufwärtstrend, Bremen sprechen wir gleich noch drüber, mit einer derben Nackenklatsche, das muss mhm. man auch erstmal ähm, verknuspern und gucken, dass man da sich wieder rausholt. Und dann äh, Wolfsburg mit der Qua Qualität, okay. Mainz hat ordentlich aufgerüstet, jetzt noch Krikic, oh. Bojan gekauft mhm. und noch einen äh, starken Mittelfeldspieler, von dem man sich vielleicht auch im Namen vergessen. Schalke, Gladbach denkt man eher nicht, Augsburg die sind eigentlich dann am Ende auch immer sehr stabil und dann
2: sind wir schon bei Leverkusen und dann ist schon wieder ein Sprung, also das, das ist ganz schön eng da unten. Das Problem ist, dass man, dass die Mannschaften da unten alle so halbwegs gut spielen, dass man ihnen zutraut, auch mal drei Spiele am Stück zu gewinnen. Also wenn HSV jetzt gegen dreimal hintereinander das Spiel nicht machen muss, dann kann man sich vorstellen, dass sie dreimal gewinnen könnten, gegen irgendwie Schalke oder Leverkusen jetzt als Beispiel. Bei Bremen genauso, bei Wolfsburg, Schalke, äh, Gladbach sowieso, also dann da wird es halt eng. Das ist ganz unberechenbar dieses Jahr, finde ich. Ja. Also, das ist natürlich die dann besonders schwer für Darmstadt und Ingolstadt, weil dieses Jahr könnte es sein, dass die 30 Punkte nicht reichen für den Nichtabstieg, die man sonst, die sonst reichen. Und mehr wird schwierig für, für Darmstadt sowieso und für Ingolstadt aber, glaube ich, auch.
1: Ja, ich, ähm, ich stelle mich schon innerlich so ein bisschen auf Relegation ein wieder. Ähm, was, was ich Stand jetzt fast, fast unterzeichnen würde, ich habe. Ähm der Platz 17 ist ja jetzt auch nicht so unrealistisch. Ja, das äh, mal ganz kurz noch ähm, wegen des HSV ein Blick auf den Abstiegskampf. Lass uns mal den nächsten Spieltag, äh, das nächste Spiel ansteuern. Möchtest du kurz aufessen oder so? Hm,
0: willst du trotzdem? Mhm. Dann sag ich was zum Thema Eintracht Frankfurt. Oder möchtest du erst aufessen? Weil dann musst du nicht... Ist egal, es dauert zu lange mit dem Aufessen. Ich komm, ich mach das schnell. Also... Eintracht Frankfurt, Darmstadt 2-0. Ähm, es gab ähm, eine strittige Entscheidung. Ähm, in der ersten Halbzeit ähm, hätte man Elfmeter geben können für Darmstadt, auch wenn mir das als Thema zu hoch gehangen wurde nach dem Spiel. Also äh, Abraham ist da schon ähm, recht ungestüm in den Mann reingegangen, allerdings, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wie der da gefallen ist und so. Also solche Rempeleien und ein bisschen Drücken, das siehst du im Strafraum bei einem ähm, Freistoß oder bei einem Eckstoß, siehst du das schon recht häufig. Wäre aber eine vertretbare Entscheidung gewesen, muss man auch sagen. Ähm, und später gab es dann eben äh, auf der anderen Seite einen Elfmeter äh, für die Eintracht, äh, nachdem Vallejo äh, gehalten wurde. Auch das meiner Meinung nach war eine unstrittige Situation, weil der Schiri auch... Genau die beiden angeguckt hat und gesehen hat, wie er ihn zu Boden gerissen hat und äh, im Prinzip eigentlich gar nichts anderes machen konnte, als auf, Fre äh, auf äh, Elfmeter zu schießen, der dann Hasebe reingeschossen hat, weil Alex meyer ja die letzten zwei verballert hat. Ähm, <hört> vom Spiel her muss ich sagen, ähm, Darmstadt hat in der Bundesliga nichts zu suchen. Ich muss, ganz, ich muss es so drastisch sagen, weil was die abgeliefert haben, die stehen auf dem letzten Tabellenplatz wohlgemerkt und ähm, spielen mehr oder weniger bei der Eintracht auf Unentschieden. Ähm, die wären auch mit dem Punkt zufrieden gewesen, was denen eigentlich nicht viel bringt, wie die da hinten drin gestanden haben, um gemauert haben. Und selbst als es ähm, 1-0 stand, haben die immer noch äh, in der 80. Minute oder als es 2-0 stand, haben die immer noch mit drei Spielern hinten abgesichert oder so, wo du dir echt denkst, so Leute, habt ihr mal auf die Tabelle geguckt. Ihr müsst, ihr müsst gewinnen. Ihr müsst Punkte holen, sonst ist das Ding hier gelaufen. Und das, was Darmstadt da abgeliefert hat, die haben, glaube ich, im gesamten Spiel einen Torschuss irgendwie so nach einer Ecke oder so mhm. einen Kopfball gehabt. Ansonsten, ne, mehr? Hat null Schüsse auf Null Schüsse, ja. Es war absolut. Aber nebenstor, muss man fairerweise sagen. Ja, war, aber es war aber es auch da gab es nicht viel. Also es war absolut. Das hatte mit Fußball wirklich gar nichts mehr zu tun. Das war so zerstörerisch und hinten drin. Das, das habe ich in der Form, weiß ich nicht, schon lange nicht mehr gesehen und fand fand ich wirklich nervig. Also, zum Zugucken, es war kein besonders schönes Spiel. Klar hat sich die Eintracht dann auch schwer getan. Ich meine, die Eintracht ist jetzt auch nicht spielerisch so stark, dass sie äh, so einen tiefstehenden Gegner, der ja auch richtige Hühner da drin und kämpferisch starke Leute in seinen Reihen hat, äh, da niederspielen kann oder so, haben sich also auch schwer getan, zu Abschlüssen zu kommen. Ähm, nach dem 1-0 musste Darmstadt ein bisschen äh, mehr öffnen und dann hatten sie auch. Ähm, Mehr Chancen und, und auch mehr Konterchancen, die sie dann teilweise aber auch schlecht zu Ende gespielt haben. Mhm. Positiv erwähnt kann man Rebic, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Viel Einsatz, viel aufs Tor gespielt. Generell fast jede äh, gefährliche Aktion, die äh, von der Eintracht ausging, kam über Rebic. Ähm, und ansonsten muss ich natürlich sagen, beim Blick auf die Tabelle ähm, werde ich geil. Also das ist natürlich äh, einfach nur krass. Dritter Platz. Ähm, ist äh, ja jetzt mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet. Das ist schon echt ganz schön krass. Äh, ich ich kann es selber noch nicht glauben. Es ist unheimlich schwer, gegen die Eintracht ein Tor zu schießen. Ich glaube, sind nach den Bayern haben sie die wenigsten Gegentreffer der Liga mit 15. Ne? Ja. Mhm. Ähm, Klar, nach vorne hin schießen sie jetzt auch nicht so richtig viel Tore, aber es ist einfach unheimlich schwer, gegen die Eintracht ähm, Tore sch zu schießen, weil sie auch einfach wirklich gute Abwehrspieler haben. Da Mit Abraham, mit Vallejo, hast du zwei richtig gute äh, Innenverteidiger, meiner Meinung nach, die äh, auf jeden Fall oberes Drittel Bundesliga äh, oder ob obere Hälfte Bundesliga sind. Dann hast du ähm, mit Hasebe quasi noch einen Libero, der ähm, sehr gut wie so ein Quarterback vernichtet und äh, die Spiele einleitet. Ja. Und nach vorne hin haben sie viele wuselige, schnelle, aggressive Spieler. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wo die Reise noch hingeht. Ich, ich, ich mag das Wort Champions League mag ich gar nicht in den Mund nehmen, aber Euro Europa League, wenn man sich anguckt, ähm, dass auf Platz 8 sind es jetzt schon äh, neun Punkte. Also Euro League, damit kann man sich mhm. durchaus schon mal. Ich will, Man muss immer vorsichtig sein, ne? und gerade als Eintracht-Fan, aber das muss eigentlich muss das jetzt langsam das neue Ziel dann sein äh, im Verein, wo man sagt, okay, wir wollen international spielen. Ähm, da ist natürlich noch ordentlich Konkurrenz äh, da oben. Das, das Feld, sage ich mal, ab dem achten Platz ist schon ganz schön krass. Aber ähm, ja, ich glaube, das muss jetzt das Ziel sein.
2: Kurz noch zum Spiel vielleicht. Ich finde es okay, dass Darmstadt sich nachher über den Elfmeter beschwert, weil es war meiner Meinung nach ein Elfmeter, aber hast du ja auch gesagt. Ähm, ist natürlich dann, wenn Frings sagt, dass dann so in den Vordergrund stellt und dann sagt, ich hätte mal gerne gesehen, wie das Spiel bei 1 zu 0 mhm. verläuft, ist natürlich seltsam, wenn du bedenkst, dass diese Mannschaft hatte keinen Schuss aufs Tor, hat vier Schüsse überhaupt nur in Richtung Tor gebracht, das sind unterirdische Werte, also man verlässt sich quasi darauf, auf die Hoffnung, dass da der Schiedsrichter einen Elfmeter pfeift, das wäre das einzig Positive, was man im Nachhinein hätte und den muss er auch erst mal reinmachen. Und den muss mal reinmachen. meter ist ja noch nicht gleich eins. 80% Chance gut, machst du halt rein, aber trotzdem. Ja, wow, was soll er sagen. Ja, soll er sagen, Ja,
1: sorry, wir sind so mega schlecht. <lacht> äh, wir gewinnen hier kein Spiel mehr. Und äh, ich bin ein schlechter Trainer und kriege die Mannschaft nicht auf Kurs. So, das macht doch kein Mensch. Natürlich nimmt er die Aktion oder er ist ja auch, Fringst ist ja auch ein emotionaler Typ, der ähm, wie, wie alle Norddeutschen und der, äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt Norddeutscher ist, aber für den Gag ist es. Und äh, der, der beruft sich natürlich auf so eine
0: Situation, was glaube ich, völlig normal, oder? Es war ja dann für ihn auch eine Schlüsselszene. So. Ja, aber wie gesagt, er müsste eigentlich auch dran ansetzen und gucken, dass sie gegen, auch gegen andere Vereine ähm, mehr machen, als äh, zu hoffen, dass irgendwie das Schlimme an ihnen vorbeigeht oder so. Die müssen einfach, wenn sie in der Bundesliga spielen wollen und auch die Klasse halten wollen und auch wollen, dass man sagt, ja, das habt ihr auch zu Recht verdient, ihr seid eine Bundesligamannschaft, mannschaft man musst du ja auch ein bisschen mit Fußball spielen. Weil sonst muss man einfach auch sagen Darmstadt, so sympathisch diese ganze Geschichte ist, aber ähm, dann freuen wir uns auf Stuttgart oder Hannover wieder, äh, wo dann irgendwie auch eine andere Qualität wieder herrscht. Sag ich ganz ehrlich. Thorsten und Frings. Und ich kann Stuttgart und Hannover nicht ist leiden. geboren in Würselen. Ja, wusste ich doch. Ist doch geil. Was ist das, ja auch,
2: ist das? das war ja in den Nachrichten, weil Martin Schulz daher ist, von der SPD so. Ach so. Das ist bestimmt irgendeine Verbindung. Der, Sohn, der berühmte Sohn der
1: Stadt <lacht> Würselen. Ja, jetzt nur noch der zweitberühmteste. Ähm, gut, also, lassen wir das mal dabei sein jetzt. haben wir mal ganz kurz noch ähm, einen Tag auch noch abgewatscht. Und jetzt können wir uns dem nächsten Spiel widmen, was ich mir aussuchen darf. Ähm, ich nehme Dortmund-Leipzig. Das ist das absolute Spitzenspiel. Und äh, wir müssen nicht ähm, krampfhaft bis zum Ende hin den Leckerbissen uns aufsparen, aus Angst davor, dass Leute abschalten, weil hier guckt eh keiner zu. Von daher müssen wir das nicht machen. Ähm, Dortmund gegen Leipzig. Ja, das ist natürlich ein ähm, absolutes Spitzenspiel. Leipzig, die äh, die Liga aufmischen, Bayernverfolger, eine Position, die eigentlich Dortmund innehaben sollte. Ähm, sportlich super interessant. Diese junge Dortmunder Mannschaft mit so viel Potenzial, die junge Leipziger Mannschaft mit so viel Potenzial und dann eben am ähm, Rande eben auch noch diese ja, Dortmunder Ultraszene, Fanszene, die vielleicht so intensiv wie keine andere, das Projekt Leipzig ablehnt und es als äh, Angriff auf den äh, Fußball, wie er in Dortmund geliebt und gelebt wird, verstehen, dass das auch nochmal eine zusätzliche Brisanz hatte. Die ist, glaube ich, gar nicht medial im Vorfeld so thematisiert worden, was mich ein bisschen verwundert hat, weil naja, also wenn man sich ein bisschen mit Dortmund auseinandersetzt, dann weiß man, wie viel Hass und Ablehnung da eigentlich äh, empfunden wird für Leipzig und ähm, und eigentlich müsste man jetzt nur über das Spiel reden, aber leider äh, muss man natürlich auch ein bisschen über das reden, was da passiert ist. Die äh, Leipziger Fans sind ähm, bei der, beim Abmarsch aus dem Stadion ähm, ja, attackiert worden. Und zwar richtig so
2: mit Flaschen und Steinen. Und, und auch schon beim Marsch zum Stadion. Auch also hat schon Stunden ja. vor dem Spiel quasi und, begonnen.
1: Und, und das ist natürlich dann ein Punkt so wo, glaube ich, kein normaler Mensch mehr sagen kann, dass das nicht widerlich ist einfach. Mhm. Bei allen Verständnis für, für Dortmund, für die Fanszene, wir haben uns auch oft genug geäußert und positioniert, was, was wir davon halten, aber dann ähm, Menschen körperlich anzugreifen. Und ganz ehrlich, wer eine Flasche wirft in eine Menschenmenge, hat in dem Moment, wo die Flasche seine Hand verlässt, nicht mehr unter Kontrolle, ob das einen Menschen tötet oder, oder schwer verletzt oder ihn schwer behindert für den Rest seines Lebens. Das hat man nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, in dem Moment, wo ich die werfe, nehme ich in Kauf, ich könnte jemanden damit töten. Und damit bist du eigentlich... Ich beende den Satz nicht. Und es ist ich so fürchterlich und widerlich, dass ich eigentlich, dass mir regelrecht die Lust vergeht, daran, über das Spiel zu reden. Ähm, und ich hoffe, dass das einfach nur Ausnahmen sind und dass das nicht stellvertretend ist für die fantastische Dortmunder Fanszene, die ich bei mehreren Besuchen im Westfalenstadion als grandios erlebt habe. Und das wirft aber einen ganz krassen Schatten ähm, auf diese tolle, fußballbegeisterte Stadt. Und ich hoffe, dass, das, dass, die, dass beim nächsten Heimspiel die Dortmunder die passende Reaktion zeigen, nämlich demütig zu sein und zu sagen, sorry, Leipzig, sorry, Fußball-Deutschland, wir haben uns wie,
0: wie Arschlöcher be äh, benommen. Ja, man muss halt natürlich dazu sagen, das sind Hooligans, die sowas ja, machen. Ja, aber jeder, Moment, lass mich doch mal, lass mich doch mal ausreden. Ja. Jeder Verein hat Hooligans. Äh, und ich war, ist so. Ähm, jeder größere Verein hat Hooligans. Und ähm, äh, das große Problem ist, wie separierst du in der Ultraszene, sag ich mal, die schwarzen Schafe von den, von den guten Schafen. Und da gibt es auch bei der Eintracht gibt's immer die Diskussion, weil die ja auch ständig in der Presse ist, wegen den schwarzen Schafen. Ähm, und man eigentlich erwartet, dass die Kurve das selber regelt. Dass sie die Leute, die sich an gewisse ähm, Kodexe nicht halten können, dass, dass die im Selbstreinigungsprozess äh, sich, die sich sozusagen äh, ja verschwinden. Aber das passiert halt einfach nicht, weil dann auch eine kleine, gewaltbereite Menge eben auch eine große, nicht-gewaltbereite Menge durchaus in Schach halten kann. Ich will damit nur sagen, dass man nicht von Hooligans auf Fans schließen kann. Es sind nicht die Dortmund-Fans, es sind auch nicht die Eintracht-Fans. Es, es ist eine kleine aggressive Gruppe, die übers Ziel hinausschlägt. Die, das gab es schon immer beim Fußball und wird es vermutlich auch immer geben. Damit will ich das, das Verhalten in keinster Weise rechtfertigen oder so. Nur, man wird der Sache eben auch nicht gerecht, wenn man äh, quasi sagt, dass das... Äh, dass das äh, Dortmunder sind, was mir, aber was das natürlich, und da bin ich beim Nils, was das Ganze noch befeuert, ist natürlich, wenn du dann in die auf die gelbe Wand, wie heißt das, die, wie heißt die gelbe Wand äh, bei Dortmund, ja, die, ne? die, Südtribüne. die Südtribüne und, die und dann siehst du was, und die ist voll geflastert mit Hassplakaten. Ja, Klar, so ein Hassplakat verletzt erstmal keinen, aber es stachelt durchaus an und gibt dann vielleicht auch eine Legitimation bei Leuten, Danke, ja. die nur äh, zwei Gehirnzellen haben, äh, die sich dann Denken, ähm, naja, ich habe ja dieser Bau, genau, der Unterbau. Einen Unterbau. Die, die, ich habe ja die quasi als Legitimation hinter mir, wenn da Tod und Verderben und, und weiß ich nicht was. Und es, es ist einfach zu krass, es ist zu übertrieben und es steht in keinem Verhältnis mehr.
2: Grundsätzlich ja. In dem konkreten Fall muss man aber natürlich sagen, dass das mehr als nur ein paar Hooligans waren und dass es auch eine andere Gruppierung war als jetzt Hooligans, sondern dass da wirklich viele Menschen den Weg gesäumt haben und dann die Fans, die Leipziger Fans, auf dem Weg zum Stadion schon beleidigt haben und dann halt nicht nur die üblichen Verdächtigen mit dem schwarzen Masken aus dem schwarzen Block geworfen haben, sondern auch ein paar andere. Also es scheint schon in diesem Fall zumindest ein größeres Problem gewesen zu sein. Und es waren auch, ich weiß nicht
1: wie viele und so weiter, aber laut dem, was ich gelesen habe, waren auch äh, Kinder, ähm, Frauen sowieso unter den Fans und ähm ja, wir alle als als Väter, die wir alle äh, vorhaben, unsere Kinder mit ins Stadion zu nehmen, ähm, können sich da, glaube ich, sehr leicht reinversetzen in, in die Situation, äh, wie es den ähm, Kindern geht, wie es den Vätern geht, in, wenn, wenn man äh, seinen Sohn oder seine Tochter vor, äh, vor fliegenden Flaschen und dem wütenden Mob irgendwie äh, schützen muss. Ähm, ja, ich finde ich find find das ganz, ganz äh, fürchterlich. Aber... Ähm ich bin auch mit dir grundsätzlich. Ich habe es ja auch gesagt: Die Mehr, Mehrzahl der Fans habe ich immer als fantastisch äh, kennengelernt in Dortmund und ähm, bin aber trotzdem davon irgendwo entsetzt. Und äh, wir machen jetzt ein bisschen äh, Werbung und äh, sind wir gleich zurück. Und dann reden wir natürlich auch noch über das Spiel selbst. So, aber das wollten wir natürlich abhaken, besprechen war uns wichtig und gleich gibt's das Sportliche.
0: Bitte nicht zu viel, das ist ein
1: guter Mann. Moin, moin, willkommen zurück bei Bonsliga Live, der besten Show der Welt, der einzigen Show der Welt. Das ist Mobbing, Nils. Wedelst du dir eine Das ist Giftgas-Mobbing. Gut, kommen wir jetzt zum Spiel Dortmund gegen Leipzig und zwar zu den spielerischen Punkten. Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Ein Spitzenspiel, das viel versprach im Vorfeld und ähm, hat es das auch gehalten?
2: Ich fand, es war ein sehr gutes Spiel. Mir hat es sehr viel Freude bereitet, zumindest die 90 Minuten auf dem Feld. Ähm, ich fand, die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt. Also, da hat man richtig gemerkt, dass. Ähm, wenn man durch Streams riechen könnte, nicht? Sehr froh. Ähm, ich finde, das riecht mega nice. Ich bin vollkommen aus dem Konzept. der tut. Ich habe was in der Taktik dafür vorbereitet. Aber, ähm, war interessant. Da War auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel in der ersten Halbzeit. Ja. Dortmund hat sich entschieden, mit einem 5-3-2 zu spielen. Was vor dem Spiel, da hat man so ein bisschen da gesessen, sich gedacht, was soll diese Aufstellung? Mit Durm hat man ähm, angefangen, Götz auf der Bank, Schwell auf der Bank. Dafür Dembele, Aubameyang und Reus vorne drin. Es hat sich dann nachher so rausgestellt, dass... Ähm, Duche genau das verhindern wollte, was Leipzig so gerne macht, nämlich den Gegner im <lacht> Mittelfeld zu locken und dort ihm den Ball abzunehmen. Dortmund hat fast gar nicht mehr das Mittelfeld gespielt. Die haben immer aus der Abwehr geöffnet, eigentlich bis nach vorne hin. Ähm, und das hast du doch bestimmt auf deinem hab taktik Habe ich auf meiner taktik Ich versuche ja Zeit zu überbrücken, indem ich rede, bis die Taktiktafel eingemeldet wird, aber es kann. Aber vielleicht weiß die
1: Regie ja gar nicht, dass du das sehen möchtest. Vielleicht sagst du es einfach.
2: Regie da <lacht> Guck. Was Dortmund dann gemacht hat, was auch ähm, vor, vor, beim Gegentor ganz gut geklappt hat, wobei der Gegentor, das war eher so ein, das Tor von Dortmund, das war eher so ein Konter. Aber auch vorher gab es eine Szene, wo es eine große Chance für Dortmund gab, flanke dem Obermill. Äh, was Dortmund halt gemacht hat, ist, dass sie Leipzig so ein bisschen nach links gelockt haben im Aufbau. Ich zeige das mal hier. Und Leipzig dann mit den Mechanismen so ist, dass sie dann rüberschieben, die gesamte Mannschaft. Und dann, wenn du das dann schnell spielst und dann schnell hier den mit wirklich schnellen Pässen das so spielst, dass du da eine Lücke hast, dass der Außenverteidiger auf Durm rauf muss, auf die 37, dann kannst du Dembele hier halb rechts mit der 7 frei blocken und in der 1 gegen 1 Situation bekommen. Das ist, sieht jetzt super einfach aus hier auf dem Papier, ist in der Praxis super schwierig, weil du jeden Pass wirklich perfekt anbringen musst und verhindern musst, dass nämlich in Leipzig einfach, dass die es schaffen, dass der Außenverteidiger nicht in die Mitte geht, was er ja oft macht, sondern wenn der Außenverteidiger hier bleibt, ist das Ganze hinfällig, wenn du zu langsam bist. Und das ist halt so Mind, das ist halt so Taktik-Mindgame auf höchstem Niveau, weil Tuchel weiß, dass Hasenhüttel das weiß, Hasenhüttel weiß, dass Tuchel das weiß und dann muss man halt trotzdem versuchen, da die Lösung zu finden. Und ein paar Mal hat man auch gesehen, dass sich die Außenverteidiger von Leipzig ein bisschen anders verhalten haben als sonst, weil sie halt genau das verhindern wollten. Mhm. Diese, diese, diese schnelle Durchzirkulation und dann äh, den Flügel runter. und man, Aber in anderen Situationen haben sie es nicht gemacht. Und dann hat es Dortmund geschafft, halt Dembele in so eins gegen eins Situation zu bringen. Und das ist ja das, was du erreichen willst mit Dembele.
1: Ja, ultra schnell Und äh, das 1-0 dann eben auch über die rechte Seite. Tolle Flanke, ähm, Aubameyang mit, mit dem weil Da gab es, wie du sagst, einige Szenen. Ja, auch äh, die unglaubliche Geschwindigkeit, die sie da haben. Wenn sie den Raum dann haben, weil Leipzig vorne früh rauf geht und ähm, dann den Platz anbietet, die kann natürlich doppelt
2: sehr gut nutzen. Ähm, eins noch, ähm, weil man muss auch dazu sagen, es war nicht das beste Aufgebot von Leipzig. Ja. Ähm, waren ein paar Spieler verletzt, das hat man vor allen Dingen im Mittelfeld gemerkt. Ein Rani Kedira, so gut der auch gegen den Ball ist, ist, ähm, hat ja. ne, ist nicht der Passstärkste, hat er wieder eine Passgenauigkeit von 50 Prozent. Und in der ersten Halbzeit hat Leipzig verteidigt und hat das auch gut gemacht, weil es da auch für das System nicht so relevant ist, welche Spieler spielen. Ja. Demi Sabitzer
1: und äh, Werner. Ja. Haben gefehlt. Genau,
2: für dieses System ist es halt nicht so relevant, weil wenn du gegen den Ball lebt, das haben wir immer schon wieder gesagt, hier Leipzig von Forsberg diesen Mechanismen. Fosberg auch. Forsberg Forsberg auch, auch. Ja. Lebt Leipzig halt von diesen Mechanismen und da kannst du auch mit einem Rani Kedira spielen, da kannst du auch einen, ähm, einen Ilseka im Mittelfeld einsetzen und so weiter. Aber wenn du dann in der zweiten Halbzeit beim Standard von 0 zu 1 das Spiel machen musst, dann hast du schon gemerkt, dass diese Mannschaft, diese Mannschaft eher eine B-Mannschaft war. Ein Selke, der vorne keine Bindung zum Spiel hatte. Ein Kedira, der keine Pässe gebaut hat. Mhm. Eingewechselter Berg, der kann keinen Unterschied mehr machen konnte. Ähm, da dann, sieht man dann, ja.
0: dass ein Leipzig, zumindest was die Breite angeht, noch mhm. kein Weltklasse- oder, nee. oder Spitzenteam ist in dem Sinne. Ähm, wenn man mal das Haar in der Suppe, in der wohlschmeckenden Suppe finden möchte. Mhm. Ähm, wobei, also mit Werner, Sabitzer, Forsberg Dämme vier potenzielle Stammspieler, ähm, die schon sehr gute Leistungen diese Saison gezeigt haben, ausfallen, ist natürlich für einen Aufsteiger auch, auch schon eine Ansage. Ne? Ja. Und dafür haben sie immer noch, ähm, finde ich, eine ganz einen ganz ansehnlichen Fight geliefert. Muss man
1: auch sagen, dass ähm, Dortmund, Bayern und so weiter die spielen international, die haben natürlich einen breiteren Kader. Ähm, Leipzig hatte bisher das Problem nicht. Mhm. Das wird sich ändern. Ich denke, ab der nächsten Saison werden die auch wesentlich breiter aufgestellt sein. Das Könnte wir... man
2: vielleicht jetzt hier auch nochmal so ein bisschen kritisch anmerken, Bitte? weil wir sind ja auch immer dabei, die Transferpolitik zu loben von RB Leipzig. Aber jetzt am Wochenende sieht man, dass man halt einen Berg hat, der natürlich ein unglaubliches Potenzial hat, aber auch ähm, erstmal sehr lange braucht, um wirklich in Fahrt zu kommen in Leipzig. Du hast einen Selke letztes Jahr für sehr teures Geld eingekauft, mhm. der in dieser Mannschaft nicht mehr funktioniert momentan. Ähm, da hast du halt auch nicht jede, also es wird immer so getan, als ob jede Business-Entscheidung richtig war, aber da gibt es natürlich auch Schatten. und Den spürt man jetzt so ein bisschen. Dass man auch manchen, sagen wir, auf der doppel sechs schon nicht allzu breit besetzt ist. Wenn man Kater rausziehen muss, dann hast du da auch keinen Spieler mehr, der mal eine überraschende Aktion von der doppel sechs bringt. Also es ist nicht alles Gold in Leipzig.
0: Ähm, bei Dortmund äh, Schürrle und Götze auf der Bank. Auf der Bank komplett. Ich habe die ganze
1: Zeit, als die so eingeblendet wurden, habe ich gedacht, man müsste jetzt so halbtransparent das Tor vom bm finale 2014 mhm. drüberlegen, die Emotionen und dazu die Gesichter von den beiden. Aber du hast auch dazu getwittert, Tobi.
0: Du hast äh, ja. gesagt, Götze, wo hätte er spielen sollen? Ja, so ich habe es ja
2: gerade hier schon an der Taktik Tafel erklärt. Ich kann es nochmal zeigen halt hier. Ähm, du hast in diesem Formation hast du eigentlich nur zwei Positionen, die Götze theoretisch bekleiden könnte. Das ist einmal hier. Warte, warte,
0: warte, warte, warte.
2: Das ist einmal die Position hier von Guerrero. Ich, ich mal es nur gerade ein. Dann kann man es gleich schon sehen, wenn es drauf ist. Jetzt. Das ist die Position von Guerrero, der hier oben äh, mit der 13 und die von Dembele. Und bei Dembele habe ich ja erklärt, der war ja extra dafür da, in 1 gegen 1 zu der Zone zu kommen und halt mit Tempo diesen Weg hier, äh, das war jetzt der falsche, hm. diesen Weg hier zu gehen halt. Und das ist natürlich keine Aufgabe für Götze. Und Guerrero war ja auch eher dann der absichernde Part. Also der war auch eher dann etwas tiefer und sollte halt noch ein bisschen Stabilität verleihen, dass man, wenn Dembele hier vorne ist, auch mal so einen Doppelsechs hatte. Das ist dann auch wieder nicht so, wo man unbedingt Götze reinbringen müsste. Also das System hatte halt gar keinen Platz für Götze. Aber siehst du das jetzt speziell am Gegner Leipzig? Oder ähm,
0: wird es generell schwer für Götze irgendwo... Ähm ja, sein Zuhause zu finden in
2: der Stadt. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird schon wieder seinen Platz finden. Ich glaube, es werden wieder Gegner kommen, die nicht so das Mittelfeld dominieren wie Leipzig, wo Dortmund auch Aber wer
0: soll raus? Ich meine, du hast auch noch äh, so Leute wie Schöle, haben wir schon gesagt, aber auch äh, ja, Kagaba. Shahin, der Castro. gut, der jetzt nur verletzt ist, Castro. Also die haben natürlich auch eine Bank. Ähm, äh, Merino, Pulisic, der von der Bank kam. Also du hast, die haben natürlich eine unfassbare Qualität. Ich weiß, wir haben hier selber innerhalb der Sendung schon drüber geredet, dass die im Mittelfeld eigentlich schon fast zu massiert aufgestellt sind, Dortmund. Ja. Ähm, also, also ja. Wen deswegen, sollen sie verdrängen?
2: Deswegen bei Schüler redet ja auch zum Beispiel keiner Reus, so. Reuss, und und Aubameyang sind ja quasi ja, gesetzt. Eben, deswegen redet ja bei Schüler auch quasi keiner drüber, weil halt mit Reus, Aubameyang kann man verstehen, dass ein schüler dahinter steht. Aber bei Götz ist es ja nicht groß anders. Du hast halt im Mittelfeld Weigel und Guerrero, die beide sehr stark sind. Ist natürlich auch schwierig, sich dagegen durchzusetzen und dann musst du halt natürlich auch die richtige taktische Rolle finden. Ähm, Götzes, Götze wird wieder spielen, wenn Dortmund wieder gegen einen defensiven Gegner ran muss, bin ich mir sicher. Aber momentan ist das halt, jetzt diesem Spiel hat, hat er auch nicht gefehlt, muss man ganz klar sagen, sondern der taktische Plan hat ja funktioniert. Dortmund hätte das Ding spätestens in der zweiten Halbzeit locker 2-3-0 gewinnen können. So viele Konterchancen
1: noch, die liegen gelassen wurden. Marco Reus, äh, der eigentlich sehr sicher ist in diesen Situationen, hat einige Großchancen vergeben, also es hätte tatsächlich deutlicher sein können, wie du sagst. Ähm Inwieweit, nochmal kurz als Frage, lag das am Personal und inwieweit war das ein Trainerduell? So prozentual? Welchen Einfluss hat dieses Mindgame, was du angesprochen hast?
2: In der ersten Halbzeit war es ein Trainerduell, ganz klar. Weil in der ersten Halbzeit Leipzig mit ihrem berühmten Pressing-System Dortmund von Herausforderungen gestellt hat, die sie taktisch knacken mussten. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch sehr stark Personal. Und da hat man dann auch ähm, die Limitierung von RB Leipzig gemerkt. So. Die man ihnen auch erstmal aufzeigen muss.
1: das ist ja auch nicht jeder in der Lage zu. Gut, also, ähm, wir müssen ein bisschen weiterkommen. Tobi, du bist wieder dran.
0: Hm, Bayern gegen Schalke,
2: 1 zu 1.
0: Bayern, Schalke, Bayern, Schalke. Ja, da fange ich doch mal an. Das Spiel <lacht> habe ich nicht gesehen. Gut. Und das hat mir nicht so gut gefallen von den Bayern, was ich ja gesehen habe. Mhm. Bayern ähm, ist äh, ein bisschen, erinnert Bayern mich auch an so Mannschaften wie Schalke, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg. <lacht> ähm, <lacht> Wolfsburg die alle, ja, die alle unter ihrem, äh, unter ihr, ihrem eigentlichen Niveau <lacht> spielen im, im klassischen Sinne. Ähm, sie gewinnen zwar, sie punkten auch die meiste Zeit, aber ähm, wenn man das vor allen Dingen, wir sind ja auch alle ein bisschen verwöhnt, sage ich mal, durch die äh, Pep-Vorgeschichte, äh, und das fällt dann sogar dem Laien auf, was da also für Unterschiede herrschen in so ziemlich allen Belangen. Also einerseits, was auch die Geilheit angeht, die Geilheit auf den Sieg, den Ehrgeiz. Ich habe das Gefühl, es ist einfach mal alles eine Stufe zurück, vielleicht mit Ausnahme von Lewandowski, aber der ist Autist. Ansonsten habe ich so das Gefühl, es ist bei allen so ein Stück weit... <lacht> Ja, man hat irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht so ganz. Irgendwie ist das, die Mannschaft ist nicht so eingeschworen, ist nicht so, ähm, da kämpft nicht jeder für den anderen. Ich habe Mir ist das aufgefallen, es gab äh, eine Situation, wo Schalke irgendwie im Ballbesitz war und ich habe mir überlegt, okay, unter Pep wäre von allen Seiten wäre einer auf den Spieler gerast und er hätte gar nicht gewusst, wo er hin soll, weil alles zugestellt wurde. Und da war es so, der Spieler von Schalke hat den Ball, hat eigentlich relativ, relativ viel Zeit zu überlegen, jetzt spiele ich mal da spiele ich mal da. Da war nicht dieser Zug drin, den man von den Bayern in der, in der letzten Saison kennt. Das so als Line-Beobachtung. Also ich finde die Bayern tatsächlich nicht, wir reden immer vom Bayern-Niveau, ja, aber gemessen an den letzten Seasons unter Pep und auch unter Jupp, mit die schwächste Saison, die man von Bayern seit Langem gesehen hat?
1: Ähm, das mag auf jeden Fall stimmen, was so den subjektiven Eindruck des Fußballgenießers angeht. Aber wenn man mal sich die äh, Tabelle anschaut, dann sind die Bayern natürlich unangefochten vorne, nämlich mit 46 Punkten und damit äh, vier Punkte vor, äh, vor Leipzig, aber auch ähm, elf Punkte bereits vorm Tabellendritten Frankfurt. Da ist natürlich jetzt eigentlich rein objektiv, nicht so viel Raum für Kritik. Ist das so, dass die Bayern tatsächlich schlechter spielen? Oder ist es so, dass Ancelotti als äh, Italiener sagt, ähm, hinten dicht, 1-0, das reicht mir?
2: Sie spielen schlechter, würde ich schon sagen. Also ich würde dem zustimmen. Man hat es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, 1 1 wobei dann noch äh, zwei richtig große Chancen dabei waren für Schalke. Ein Lattentreffer unter anderem. Ähm, da hätte er auch in die Hose gehen können, sagen wir mal so, wenn Schalke da ein bisschen noch besser vor dem Tor gewesen wäre. Es ist jetzt das dritte Spiel in diesem Jahr, das halt nicht so optimal war von den, von drei Spielen. Das mhm. ist das Problem. Das Problem ist natürlich, ich verstehe es schon, wenn Leute das lächerlich finden. Wenn Leute, wenn du jetzt als HSV-Fan sagst, Mensch, ich habe andere Sorgen in meinem Leben und die sind da locker vorneweg, haben ihren Vorsprung noch ausgebaut, holen wieder den Titel und meckern. Aber natürlich ist der Anspruch des FC Bayern, dadurch, dass man der Liga so weit enteilt ist, ein anderer. Und es ist halt vollkommen klar, dass du mit, diesem, mit dieser Leistung wirst du nicht gegen Dortmund oder Leipzig. Na gut, Leipzig ist aus dem Pokal raus, aber du wirst nicht gegen Dortmund oder auch gegen, ähm, Leipzig. Auch gegen Hoffenheim. Also in Leipzig
1: haben sie aber kürzlich schon die Grenzen aufgezeigt. Ja,
2: das vor Weihnachten, ja. Aber ja. die ist natürlich wieder eine andere Lage jetzt. Momentan schon wir wieder schlechter. Und vor allen Dingen, ähm, was ich sagen wollte, ich bin ganz verwirrt, ähm, Arsenal wirst du mit dieser Leistung nicht schlagen können. Und jetzt ist halt die Frage... Ähm, kann man dann wie gegen Leipzig wieder eine Stufe höher schalten plötzlich, weil man einfach gegen Arsenal spielt? Oder wird es so sein wie in der Hinrunde, als man ja auch gegen Atletico in äh, 1-0 verloren hat mit einem Spiel, das ähnlich grausam war wie die Spiele davor? <lacht> Und so blöd es klingt, aber diese Schwächeperiode kann man im Endeffekt dann erst nach dem Arsenal-Spiel so richtig bewerten. Wobei Arsenal jetzt auch
1: nicht in Topform ist. Ne? Man hat jetzt verloren mhm. gegen Chelsea 3-1, relativ chancenlos. Ähm,
0: Arsenal ist jetzt nicht die furchteinflößende Macht, so. Aber man muss auch mal also sagen, wie du zwar richtig sagst, gegen Leipzig haben sie gut gespielt, aber wir reden ja auch immer noch über einen Aufsteiger. Ja? Also Bayern wenn das München? jetzt schon...
1: Hä? Oder was meinst du jetzt? Leipzig. Das
0: das ist, ist ein Aufsteiger. Ja. ja gut, aber trotzdem, wir reden, es geht ja auch um Dominanz bei den Bayern. Es geht jetzt nicht einfach nur um Punkteausbeute. <lacht> ähm, da, da, das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass ein Verein mit so einer Qualität, auch mit so viel Geld, dass der... Punktemäßig vorne liegt es eigentlich, alles andere wäre ja lächerlich. Mhm. Aber die ganz große Dominanz fehlt. Die ganz große Dominanz, die wir eben unter Pep Guardiola gesehen mhm. haben, ähm, die gibt es zurzeit nicht unter Ancelotti. Und ähm, ja. wir haben am Anfang der Saison darüber geredet: ja, liegt es an dem System? Liegt es daran, dass sie sich noch nicht gefunden haben? Liegt es daran, dass Robben nicht fit ist? Liegt es daran, dass Ribery nicht. Fit? Also man hat immer irgendwas gefunden. Ja? Aber man braucht ja nur mal das Beispiel Thomas Müller nehmen. Äh, der wirkt ja wie ein Schatten seiner selbst. Also das ist, der ist nicht mehr wiederzuerkennen.
1: Das war aber der äh, Euro auch schon so, muss man sagen. Ne?
0: Ja, gut, das stimmt. Das ja. ist schon aber, die Krise ein bisschen. Ähm, trotzdem, es ist einfach, äh, man hat irgendwie das Gefühl, dass ähm, das nach, also ich sag mal so, das ist wie wenn du so eine Droge nimmst, Pep, <lacht> zum Beispiel, und so ein richtig richtiges Hoch hast, und danach kommt eben die andere Droge. Mhm. Lotti Lotti. 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 Hm? Äh, ein bisschen Ott. Otti. Und jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass, dass das für Spieler vielleicht auch nicht so leicht. ist Es wird ja auch viel darüber geredet, dass bei den Bayern jetzt so ein Generationswechsel stattfinden muss, dass die äh, einen sehr alten Kader in Anführungsstrichen haben, dass, dass vielleicht da ähm, gerade die älteren Spieler, ähm, die jetzt dann auch unter Pep und Heinkes so viel Erfolge hatten und so weiter, dass, dass da jetzt die Anreize fehlen.
1: Oder ist es vielleicht was anderes? Sind es die Anreize? Oder ist es vielleicht so, du hast mir mal erklärt, ähm, bei Bayern München auf dem Trainingsplatz sind Linien eingezeichnet, die genau zeigen, ähm also das Spiel wird unterteilen in, in Rechtecke. Mhm. Ähm, äh, wie viele Spieler befinden sich im Rechteck? Nie mehr als ein Spieler in einem Rechteck. Also wo du ähm, wirklich merkst, der Guardiola hat ein ganz klares System. Mhm. Und die Spieler müssen sich diesem System unterordnen. Mhm. Und das, wird, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es wird eingeübt. Und wenn du es einmal drin hast, ist es eine Maschine. So wie Barcelona unter Guardiola mhm. eine Maschine war. So wie Spanien als Nationalmannschaft nicht unter Guardiola, aber trotzdem eine Maschine war. Ähm, und jetzt kommt ein anderer Trainer. Und du hast jetzt drei Jahre lang diese Kästchen auf dem Trainingsplatz gehabt, wusstest genau, was du machen musstest. Es hat funktioniert. Und dann kommt ein Trainer, der hat ganz andere Ideen. Und dann musst du vielleicht in anderen Kästen denken und laufen. Ist es vielleicht auch so diese Umstellung, dass du ja. etwas, was du so gut kannst, und wo du wirklich dran glaubst, und dann sagt dir jemand, ich
2: muss, du sollst aber was anderes machen, dass die, dass die das irgendwie überfordert. Ja. Was ja keiner mehr weiß, dass Borussia Dortmund war ja vor nicht allzu langer Zeit mal ein Mittelklasseverein. Und dann ist Jürgen Klopp Trainer geworden und hat ja schon in den ersten Saison relativ gut abgeschnitten. Er hat es nämlich geschafft, in seiner ersten Saison, ich glaube, die Anzahl der Gegentore zu halbieren, von 60 auf 30. Und das hat er einfach darauf zurückgeführt. Er hat gesagt, wir haben jede Woche einmal die Woche verschieben geübt. Einfach nur verschieben geübt. Er hat gesagt, einfach nur dadurch, dass du es jede Woche wiederholst, ist es ist irgendwann so drin, dass du halt es schaffst, pro Spiel ein Gegentor weniger zu bekommen. Und das kannst du halt auf alles übertragen. Wenn du das natürlich ähm, das irgendwann zu oft wiederholst, dann wird, werden die Spieler irgendwann genervt. Das ist vielleicht auch so ein Problem in Leverkusen jetzt momentan ähm, oder am Ende bei Favre. Aber andererseits, wenn du es halt irgendwann nicht mehr wiederholst, dann ist das ganz schnell wieder weg. Dann ist das nach zwei, drei Monaten ist das wieder alles weg. Weil das geht halt über Wiederholung, Wiederholung, bleibt es halt so drin. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das, was man merkt. Ähm, dass da halt dieses Alte von äh, Guardiola nicht mehr da ist. Und jetzt, ist war halt, wir warten halt seit Anfang der Saison, dass wir jetzt irgendwann sehen, okay, was ist jetzt das Neue unter Ancelotti? Und da ist das Problem, finde ich, dass es immer noch nicht so richtig zu erkennen ist. Mhm. Weil sie immer noch 70 Prozent Ballbesitz haben, immer noch nicht besonders äh, sich im Konter oder Defensiv verbessert haben, aber diese alten Stärken sind nicht mehr da. Tja.
1: Bayern München vor dem Aus. Man weiß es nicht. Und Schalke, das darf man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, ähm, sind ja auch nicht ganz krisenfrei in die Saison gestartet und äh, auch immer noch nicht ganz krisenfrei, haben immer einen Punkt geholt. Ne?
0: Den äh, feiert man bestimmt in Gelsenkirchen. Absolut. Ja. Ähm, das ist äh, nach der ähm, letzten Woche auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, muss man sagen. Ich habe bei Comunio alle Schalke-Spiele rausgenommen ja. nach der letzten Woche ähm, Gut, ich habe nur zwei, aber trotzdem. Ähm, ich möchte mal ganz kurz auf den Chat eingehen, weil da ganz viele sagen, ah oh, ja, jetzt regen sich alle auf über den Bayern und beim Doppelpass haben sich alle aufgeregt über den Bayern. Wir regen uns nicht auf, wir sind eine Fußballsendung, äh, wir, wir reden und analysieren die Vorkommnisse der Bundesliga. Und wir können einfach sagen, ja, Bayern sind erster Platz und zum nächsten Match kommen. Oder wir können die Mannschaft vergleichen, wie sie in der Vorsaison gespielt hat oder das Offensichtliche, was nun mal eben äh, stattfindet, dass sie... Ähm, zwar gewinnen, aber nicht so souverän gewinnen, wie, wie man es vielleicht sonst äh, von ihnen gesehen hat. Und darüber reden wir. Aber das heißt nicht, dass wir hier abhaten oder sonst irgendwas. Ich möchte nur an der Stelle nochmal sagen, weil ich mich nervt, das, dass man immer, wenn man über die Bayern redet und auch mal kritisch anmerkt, dass sie nicht ganz so souverän sind, gibt es immer irgendwo einen, der schreit: Höh, die sind Erste, haltet mal die Fresse. Ähm, ja, okay, können wir mal, dann können wir auch gleich die Sendung, können wir, können wir, könnt ihr euch einfach die Tabelle ausdrucken und dann sprechen wir einfach nicht mehr über die De Themen. So wollte ich nur mal kurz sagen, wenn wir es auf die, Kriegst du dich gerade darüber auf, dass man sich im Chat darüber aufregt? Ich reg mich über den Chat auf, dass der Chat sich <lacht> aufregt über uns. Was ist, wenn Und ich, ich kann mich, mich darüber besser aufrege, aufregen, dass du
1: dich darüber aufregst, dass der Chat sich aufregt? Da reg ich mich, dann regt sich Tobias darüber, Oder dass, schon dass wieder ich mich pff. darüber aufrege.
2: Was, was unterstellt es mir eigentlich die ganze Zeit ja,
0: so subtil? Ja, so, so subtil, sei, lassen wir es dabei.
2: Ich kann das verstehen, aber man muss auch dafür sagen, dass die, natürlich die Ansprüche der Bayern meilenweit entfernt sind von dem eines normalen Bundesliga-Fans. Ja, ein und ein und Bundesliga als
0: Fußballmagazin äh, muss man über solche Themen ich, ich ja, bin auch, kein, nein, 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 ich, bin auch kein, ich bin kein ich. Freund davon, irgendwelche Themen zu kreieren, wo keine sind. Aber dass man bei der Bayern-Analyse feststellt, dass sie nicht ganz so souverän sind, wie man es von den Bayern gewohnt war, ich finde, das muss erlaubt sein, ohne dass irgendeiner sich aufregt. So, Entschuldigung. so ich darf aussuchen. Nächstes Spiel. Ich bin dran.
2: Mhm.
0: Hast du dir ja richtig Gedanken gemacht? im Vorfeld. <lacht> Ich gucke gerade, was interessant war. Dann nehme ich Augsburg-Bremen. Damit habt ihr nicht gerechnet.
2: Doch, habe ich doch eigentlich schon.
0: Augsburg-Bremen 3 zu 2. Geiles Spiel. Bremen ging 2-1 in Führung. Da werden noch 3-2 verloren. 93. Minute. Bobadilla. Bobadilla. Bo bo boba. Bob Adila. Bob Adila. Bob Adila. Ähm, das Spiel, ging hin und her. Augsburg hatte ähm, am Ende die Nase vorn. Puckt. Sehr gut analysiert. Sehr schön. Kann
1: ich mich anschließen? Ähm, ich fand es ermutigend, äh, ermutigen, wie offensiv teilweise beide auf Sieg gespielt haben. Ähm, das war nicht so ein Gerumpel. Also ja, sind ja auch zwei Mannschaften, die da Augsburg jetzt ein bisschen befreit, aber dennoch auch gerade vor dem Spiel noch auch im Abstiegskampf. Ähm, jetzt hat man sich ein bisschen Luft verschafft und ähm, das war aber nicht, das war nicht so ein zerstörerisches, destruktives Abstiegsspiel, sondern beide Mannschaften haben auch hm. versucht, äh, vorne was zu reißen und ähm, das schlägt sich auch in den Toren nieder. Es gab schöne Torraumzähne, also war ein munteres Spielchen, äh, schöner anzusehen als so manche andere Abstiegsgipfel äh, hm. und ähm, ja bei Bremen. Das ist so ein Ding, was sich dadurch durch die Saison zieht, dass man Last-Minute kas kassiert noch. Man hat auch schon Last-Minute den Sieg da noch geholt, aber da passiert irgendwie immer was bei Bremen in den letzten Minuten. Ähm, das ja, nach vorne hin Kruse, der teilweise <lacht> richtig starke Aktion hatte. Nabri, der, der richtig äh, starke Aktion hatte. Ähm, die restliche Bremer Mannschaft, so, ne, da gibt es ja auch einige Neuzugänge und so, die ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel. Ähm, weil ich auch nicht so viele Bremer Spiele über 90 Minuten gesehen habe. Wie, wie würdet ihr äh, Bremen abseits von jetzt den großen Namen der Offensive, die immer wieder genannt werden, ähm, einschätzen? Wie stark ist die Mannschaft? War das ein Ausrutscher? Ich meine, man hat jetzt, glaube ich, eine ziemlich lange Niederlagenserie hinter sich. Ähm, oder Ich glaube, ein Unentschieden war irgendwann nochmal dabei, aber sonst hat man viel verloren in letzter Zeit. Wie ist Bremen einzuschätzen?
0: Naja, also wie du es schon sagst, in der Offensive sind sie sehr gut aufgestellt, aber äh, was sich wirklich wie fast traditionell durch äh, die Geschichte von Werder äh, zieht, ist, dass sie hinten einfach anfällig sind mhm. und ähm, sie kriegen das irgendwie nicht in den Griff. Ähm, du hast dann Leute wie Garcia, der eine katastrophale Leistung abgeliefert hat. Du hast Leute ähm, ja, wie Sané, äh, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Also... Das ist äh, am Ende des Tages Defense Wins Championships, ähm, muss man sagen. Die Offensive kann das dann vielleicht auch nicht äh, so alles rausnehmen. Ich kann jetzt, ich bin jetzt im, in der Analyse zum Beispiel von Gnuse, Gn Gnuse. Gnuse, Gnabry Gnuse. und Kruse, Gnuse, äh, kann ich jetzt Gnuse. nicht sagen, ob die, wie die zum Beispiel auch nach hinten arbeiten oder so, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass da einfach das Verhältnis zwischen Offensivpower mhm. und, und Abwehrverbund noch nicht so stimmt, Tobi.
2: Ja, ich habe da was auf der Taktiktafel uh. vorbereitet. Oh, Und das, das werd' ich Nacht zeigen Nachtüte. nach der Werbung. Did 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 down. Den Bis den gleich.
0: Fünf <Musik> Euro, das wieder abschießen.
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Oder ist es ist ein Utermann. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zur Bundesliga. Unsere nächste Partie heißt Fiske Hoffenheim gegen FSV, äh, 1. FC nein, nein, Mainz nein, nein, 05. Nein, wir haben
0: noch die Taktiktafel von Bremen. Alter. Immer noch. Das oh, war der Kiffinger. Ja, ja, ich
1: habe meine Überleitung, aber wollte ich jetzt durchdrücken. Also. Können wir denn nicht die Taktiktafel für meine Überleitung opfern? Nein, ich Ich
0: brauche brauch das für meinen inneren Seelenfrieden. Weil ich einen kurz ja. In den, äh, wenn, du kurz, wenn
2: du müde bist und schlafen Ja, willst, und dann ja. gehe ich
0: kurz in den Entspannungsmodus und höre die äh, ASMR-Stimme von Tobi. Mm. und mich
1: da Tobi, dann ähm, säusel uns mal ins Ohr. Etwas über Taktik und Werder Bremen. Und
0: ja, passt
2: das, das, freut Pass uns das unsere, denn zusammen? Unsere Podcast-Freunde freut das auch sehr.
1: Ja, gut, alter ASMR ähm,
2: ich habe tatsächlich die beiden Systeme mal taktisch dargestellt, weil wir in den letzten Wochen ja. nicht äh, so ausführlich über beide gesprochen haben, dass ich mir mal gedacht habe, stelle ich doch mal vor, was die jetzt eigentlich so machen momentan. Ähm... Augsburg auf der Taktiktafel auf meinem PC erkennbar in Weiß. Ähm, sie haben gespielt ein 4-1-4-1. 4-1-4-1 mhm. 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 ist eine defensiv natürlich sehr starke Formation. Man hat zwei Viererketten plus noch einen Mann zwischen den Linien, der hier abräumen kann. Das ist in diesem Fall die 21 hier. Der kann hier dann immer so umwurschteln. Ist natürlich in dem Sinne ein blödes System für den Stürmer, weil der da vorne natürlich relativ allein auf, auf weiter Flur ist. Der hat keinen Mann neben sich, der anspielen kann, sondern der muss oft den Ball einfach halten und dann hoffen, dass dann irgendjemand nachrückt. Ähm, muss man dazu ein großes Lob ansprechen auf Bobadilla, der das gut gemacht hat am Wochenende, diese schwere Aufgabe da als alleinige Stürmer zu erfüllen. Aber man hat schon gemerkt, in den ersten 60 Minuten, dass Augsburg mit diesem System defensiv Probleme hatte. Es waren die Bremer, die das Spiel ähm, Kontrolliert haben und dominiert haben, was sehr überraschend ist, weil die eigentlich in der Hinrunde eher eine Kontermannschaft waren und jetzt doch sehr viel stärker über das Spielerische kommen. Ähm, hinten mit Dreierkette, drei Mann hinten, dann so, ähm, ich würde sagen, kann man so vier einzeichnen: Nabri, der so hinter den Spitzen spielt und dann zwei Mann vorne. Also man kann es so 3, 4, 1, 2 nennen, wobei es in der Praxis natürlich Junusewic immer wieder nach vorne rückt. Also, ja, wer war denn dann da mit Kruse im Sturm? Bin ich knapp Battles ja. hat dann meistens gespielt, ist aber auch ausgewichen. Ist natürlich immer flexibel, ist natürlich nur so eine Grundanordnung. Und was du natürlich siehst, wenn Bremen nach vorne rückt, können sie natürlich spielerisch was machen, ähm, weil sie allein schon viele Spieler vorne haben und dann eine äh, sehr schöne Offensivstaffelung auch hinbekommen können mit ihrem System. Auch weil Kose immer sehr, der weicht dann immer hier so aus, dann kommt wird danach nachrückt, das ist immer sehr schön. Aber man merkt auch natürlich, dass es im Konter teilweise anfällig sein kann. Wenn man dann nur diese vier Mann hier hinten hat und Delaney vor der Abwehr, der da viel Raum alleine beackern muss. Das hat man dann am Ende gemerkt, als Augsburg dann auf zwei Stürmer umgestellt hat und Bremen, muss man einfach sagen, total Banane verteidigt hat. Aber auch, weil man hinten dann teilweise alleine gelassen wurde und dann einen Zweikampf ausgereicht hat. Mhm. Also Bremen spielerisch verbessert, defensiv, hanebüchend. Ähm, Augsburg Defensiv verbessert, spielerisch, lange Zeit, ähm, Hanebüchen kann man so zusammenfassen sagen. Ich habe mal eine Frage, weil wir jetzt auch hier
0: wieder über eine Dreierkette sprechen bei Bremen. Mhm. Ähm, die Eintracht spielt auch Dreierkette, viele spielen Dreierkette. Ist das immer mehr oder weniger die gleiche Idee vom System oder mhm. sind das unterschiedliche Varianten mhm. der Dreierkette oder so? Ist das jetzt so, weil ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass vor zwei Jahren, dass wir jemals über Dreierkette geredet nee, haben. gab gab's
2: auch nicht, hat doch keiner
0: gespielt. Das, und, und jetzt habe ich das Gefühl, es ist so... Ähm, Neues Ding und irgendwie erzähl mir ein bisschen mhm. über die Dreierkette.
2: Mhm. gibt da du kannst es ganz unterschiedlich spielen. Also es ist nicht jede Dreierkette gleiche Dreierkette. Du kannst es so spielen, dass du ähm, die Dreierkette defensiv praktisch eine Fünferkette ist und die auf einer Linie spielen. Warte noch kurz, bis die
0: Regie die Taktiktafel hat. Da. So. Ja.
2: Dass, du, äh, dass es eine Fünferkette ist, dass du... Ähm, mhm,
0: genau, das hatten wir ja bei der Eintracht, ne, wo genau. dann au die Außen immer sehr weit oben stehen mhm. äh, und dann eben das Ganze zu einer Fünferkette komplementieren können. Wobei die Eintracht spielt
2: mhm. es so, die Eintracht spielt nämlich ähm, ja sehr mannorientiert, das haben wir auch schon öfters gesagt, dann passiert es öfters, dass ähm, hier ein Spieler rausrückt, den Gegner verfolgt und dass man dann so schnell auf Viererkette umbaut, mhm. indem die dann wieder zusammenschieben. Das ist eine Variante. Eine andere Variante... Während du
1: das erklärst, ne? Ja. Lass mal bitte mit einfließen, inwiefern das Personal ähm, das System mitentscheidet, weil man ja eine Fünferkette, naja, also weil, Beispiel HSV, da wird es mit dem Personal schwierig, eine Fünferkette zu spielen. Inwiefern ja. ist jetzt zum Beispiel bei Bremen das Personal dafür geeignet, Fünferkette zu
2: spielen? Ähm. Ganz einfach gesagt, du brauchst mehrere Innenverteidiger. Also du brauchst mehr Innenverteidiger. Mats Zummels hat mir mal erklärt, beziehungsweise hat einem Kollegen von Spielverlagerung in einem Interview mal erklärt, dass ähm, der, der Hauptunterschied zwischen Dreier- und Viererkette ist, dass du als Innenverteidiger mehr laufen musst. Weil du natürlich immer, wenn du hier an der Seite spielst, und dann schieben die Außenverteidiger vor und dann rückst du hier raus so. Und dementsprechend musst du, müssen die ein bisschen flexibler sein und auch mal rausrücken können, die ähm, Innenverteidiger, du brauchst also im Vergleich zu einer Viererkette mobilere Innenverteidiger. Ah,
0: gut, bei der Eintracht spielt zum Beispiel den dritten Innenverteidiger Hasebe.
2: Ja, der spielt in der Mitte quasi. Aber Vallejo, der ist ja auch sehr mobil, der rückt auch mal raus und Hasebe ist auch mobil. Ähm, du brauchst, du musst aufbauen können, weil wenn du eine Viererkette spielst, ähm, die Sechser noch stärker in den Aufbau sind. Und hier macht es ja, das hatten wir letzte Woche mit Geis, da hatte ich das erklärt, mhm. da macht es für den Sechser keinen Sinn mehr, hier zurückzufallen. Weil eh schon drei da sind. Das heißt, diese drei Spieler müssen aufbauen. Das heißt, das Zweite, was die Innenverteidiger müssen, ist äh, besser aufbauen können. Beziehungsweise sehr gut aufbauen können, weil sie die hauptsächlichen Leute sind, die das Spiel auslösen. Das ist der Grund, warum es zum Beispiel in Frankfurt sehr gut klappt. Mit Vallejo, mit ähm, Hasebe hinten drin. Das ist auch der Grund, warum es in Hoffenheim gut klappt. Da hat man hinten Süle, einen, äh, Hübner. Hübner und Vogt. Vogt? Ja. Hm. Die das sehr gut können. Ähm, das ist auch ein Grund, warum bei Bremen so ein bisschen Probleme gibt, weil die hinten im Aufbau die Innenverteidiger nicht ganz so stark sind und, ähm, weil sie defensiv zu Fehlern neigen, natürlich. Mit einer Viererkette, eine Viererkette, die hast du im, im Umschaltmoment eher mal, weil die Ausverteidiger schieben nicht so hoch, dann hast mhm. du eine Viererkette hinten, vier Leute stehen dann und du kannst im Zweifelsfall füreinander absichern. In der Dreierkette ist es hier so, wenn du natürlich im Konter jetzt da einer mit Vollgas drauf zuläuft, ähm, dann muss der das alleine lösen. Wenn der jetzt hier der hier einen Fehler macht, dann sind die durch quasi. Also da ist dann schon, also ist der Innenverteidiger schon anstrengender, aber wenn du drei gute Innenverteidiger hast, würde ich es immer empfehlen, weil du einerseits natürlich, wenn du dich zurückgezogen hast, mit fünf Mann in der letzten Linie ist natürlich nochmal ein Mann mehr, bessere Absicherung und weil du ähm, im Aufbau, wenn du Spieler hast, die gut spielen können und die dann gut hier in die Breite gehen, dann, das ist das, das ist die einfache Lösung einfach. Das ist die das, einfach eine sinnvolle Lösung, den Spielaufbau zu gestalten. So, Vielen halt. Dank. Das war äh,
1: schön. Wir haben jetzt nur noch 20 Minuten Zeit und haben noch einige Spiele offen. Deswegen galoppieren wir so ein bisschen durch. Tut uns natürlich immer leid für die ähm, Vereine und Begegnungen, die nicht mehr ganz so viel Zeit bekommen. Aber das liegt ausschließlich und allein an Eintracht Frankfurt.
2: Man muss es aber dann mal dazu sagen. Ich bin, glaube ich, auch dran, oder? Nee. Ich glaube, ich bin dran. dran.
1: So. Genau. Äh, ich sage einfach mal jetzt Gladbach gegen Freiburg. Ähm, was vom Ergebnis her sehr klar aussieht, ey, Gladbach, äh, der Champions League-Teilnehmer 3-0 gegen den Aufsteiger aus Freiburg. Ich habe das aber gar nicht als ähm, so deutlich empfunden. Hm, vor habe ich gerade schon Hoffenheim angetießt. Nun ist nämlich doch Gladbach. Wie doof bin ich denn? Egal, ich bleibe dabei. Ähm, ja, Freiburg war lange Zeit, so war mein Empfinden, ähm, ebenbürtig, hat teilweise sogar gefährlichere Szenen gehabt, hat, äh, ja, hat sich Chancen erarbeitet und. und ähm, ja, durchaus auf Augenhöhe in Gladbach auch mitgespielt und zum Ende hin ähm, ist Gladbach zu Toren gekommen und das ist dann vom Ergebnis deutlicher, als das Spiel
2: das eigentlich hergibt. Ich habe das Spiel tatsächlich am Tag danach gesehen und ich wusste halt schon, wie es ausgeht mhm. und ich habe mir gedacht, wann kommt denn jetzt das 3-0, also wann, wann kommen denn jetzt die Chancen, weil mhm. Freiburg irgendwie lange Zeit mehr Ball hatte, hatten auch die besseren Chancen, ähm, Gladbach hat sich auf die Verteidigung beschränkt und ein paar Konter gefahren und das Spiel ist halt wirklich erst in den Schlussminuten gekippt, als dann Gladbach das 1 0 erzielt hat und dann tatsächlich Freiburg aufmachen musste und die auf 3 0 hochgeschraubt haben. Es ist jetzt auch wieder kein überragender Auftritt von Gladbach gewesen, aber man muss ihn in dem Sinne Lob zollen, als dass sie defensiv sehr stabil standen und dass sie ähm, die alte Konterstärke, die ja früher sie lange Zeit ausgezeichnet hat, die haben sie wieder wiederentdeckt. Also da waren sie wirklich dann nach dem 1 0, haben sie auch noch ein, zwei Konter mehr gehabt und haben dann wirklich schöne Konter teilweise gespielt. Mhm. Ja,
1: und für Freiburg ist es natürlich bitter, die ähm, ja, sehr stark waren, und aber ohne Punkte und dann auch noch
0: mit drei Gegentoren nach Hause fahren müssen. Ich kann vielleicht noch ganz kurz in einem Satz erwähnen. Patrick Hermann ich glaube, 90. eingewechselt. Ja, mhm. äh, ist eingewechselt worden. Eingewechselt und direkt ja. ein Tor geschossen. Ja. Der hat ja ein unfassbares Verletzungspech äh, ja. gehabt. Ähm, und da kann man sich ja auch mal drüber freuen. Warum lachst du?
2: Nee, ist ja gut. Hm? Ich habe nur gerade noch mal... Ich habe ja nebenbei das Forum offen. Ach so.
0: Okay, nee, weil äh, das freut mich dann für persönlich für so einen Spieler, der ähm, ja eine überragende letzte Saison gespielt hat. Äh, war es letzte Saison, wo er so überragend war? Ja, und dann verletzt war und ähm, zurückkam, wieder verletzt war und jetzt eben dann hoffentlich, ähm, ja, ja, wirklich wieder eine tragende Rolle spielt
2: ähm, für Gladbach. Könnte auch sehr wichtig werden. Wenn man tatsächlich jetzt weiter dieses Konterspiel ja, macht, fantastischer Spieler. kann er seine Geschwindigkeit einsetzen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, äh, Hofmann. Verletzt. Hm? Verletzt.
1: Durfte aber ran, ne? Nee. Zuletzt. Ja, aber ja, jetzt verletzt gefehlt ja. am Wochenende. Aber das ist auch schade. Das du ist sehr schade, ja. Die ganze Zeit auf der Bank versauerst und dann
2: kommt ein neuer Trainer und du darfst von Anfang an spielen. Das war ganz ja. witzig. Es gab am Wochenende einen kurzen Moment, weil ähm, Hofmann irgendwie auf Instagram gepostet hat, heute leider nicht dabei, mit traurigem Smiley. Und dann erst irgendwie zehn Minuten später hieß es dann erst, er ist erst verletzt. Und dann gab es einen kurzen Moment, wo man gedacht hätte, er sei aus dem Kader gestrichen worden mhm. und hätte sich jetzt gerecht über Instagram. So. Das war ein sehr kurzer, relativ verzichtiger Moment. Der, ist, das ja,
0: der, der schreit vor Komik, der Moment. Es gibt irgendwie so Leute, die irgendwie vom Pech verfolgt sind, was, was Fußballverletzungen angeht. Ne? So, es gibt so Leute, die trifft es immer wieder, wie so ja. ein Badstuber oder so oder ein Kittel oder so, äh, wo du denkst, ach oh Gott, ey, der Arme, warum trifft es nicht mal Philipp Lahm? <lacht> Nicht, nicht, dass ich jetzt will, dass ich Philipp verletzt, aber der Typ spielt seit gefühlt 100 Jahren durch. Der hatte auch schon mal ein Schulterproblem. Der hatte auch schon mal einen Pickel 10. gehabt. Ja, aber, <lacht> aber, oder auch ein mhm. Thomas Müller oder so, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Und andere haut's irgendwie dann so regelmäßig um. Ja, schon Musk Art. Muskulatur, wahrscheinlich einfach auch eine Veranlagungsfrage. Kann sein. Ähm, oder Pech. Ich
1: galoppieren ein bisschen durch. Also wir müssen ein bisschen, bisschen schneller machen. Sorry, das ist ja oft so, dass wir dann nach hinten raus, aber ähm, alles hat seinen Preis. Ähm, machen wir weiter mit... Ich mache das jetzt einfach. Hoffenheim-Mainz. Sorry, Tobi, ich äh, äh, nehme jetzt hier einfach die Führung. Hoffenheim gegen Mainz. Am Ende 4 zu 0. Das klingt sehr deutlich. <lacht> war es denn so deutlich oder war es vielmehr ganz ähnlich wie das Spiel Gladbach gegen Freiburg?
2: Nicht ganz so ähnlich, äh, weil Hoffenheim ist relativ früh in Führung gegangen. Aber es war dann auch tatsächlich so, dass nach dem 1 zu 0, das dann sehr früh gefallen ist, ähm, durch einen tollen Pass von Rüdi, der Rudi, der ähm, Rudi, von von ja. der Uth geschickt hat, in hinter die Abwehr. Das hat er Uth gemacht.
1: Äh, der Abschluss ähm, von Uth war auch fantastisch. Hat Mit der Brust auch. und dann direkt ins ähm, kurze Eck oben ja. gehämmert.
2: Die Vorlage war rudimentär, aber der Abschluss war Uth. Ähm, hat dann ähm, nach dem 1-0, hatte Mainz dann tatsächlich auch noch mal zwei, drei Chancen gehabt. Hat, ist dann noch mal rangekommen so ein bisschen. Und dann in der zweiten Halbzeit waren es ausgerechnet die B-Stürmer, die das Ding hochgeschraubt haben mit Terrazino und Scholloi, die dann die ähm, weiteren Tore gemacht haben. Scholloi hat zwei Tore gemacht. War auch ein bisschen dann fast schon zu viel des Guten, weil ja. so praktisch jede Chance ein Treffer war dann am Ende raus. Aber Hoffenheim wieder sehr beeindruckend im Spielaufbau. Rudi hat wieder sehr beeindruckende Leistung gezeigt. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich frage, wie dieses Hoffenheimer Spiel in der kommenden Saison ohne Rudi funktionieren soll. Ähm, weil er einfach so elementar wichtig ist für das Spiel als Mann vor der Abwehr. Ähm, wieder eine sehr gute Leistung. 4-0 vielleicht ein bisschen hoch, aber verdienter Sieg. Mhm.
1: Ja, ähm, er wechselt ja auch zu Bayern München. Ne? Mhm. Da muss man sich ja auch schon mal in Schale schmeißen, auf denn die, da auf die Bank hat natürlich eine andere Konkurrenz.
2: Ja, aber da hat man wieder gesehen. Also mhm, Viele vielleicht. sagen, äh, trauen ihm das nicht zu, aber ich kann nur das 1-0 empfehlen, sich mal anzugucken, weil er mhm. da wirklich den er kriegt den Ball im Mittelfeld, Mainz muss man sagen, sie stören ihn nicht, das war nicht gut, aber er dreht sich dann und sieht mhm. dann sofort Ute und schickt ihn rein. Mhm. Und das ist doch, also dieses Auge zu haben, ist doch genau das, was die Bayern suchen. Ja, also Hoffenheim ähm,
1: nach der Niederlage gegen Leipzig direkt wieder Fahrt aufgenommen ähm, und einen deutlichen Sieg. Ja, für Mainz am Ende zu hoch, kann man sich nichts verkaufen. Noch ist man nicht im Strudel so richtig mit drin, ne? mhm. aber man
2: muss ein bisschen aufpassen in Mainz dass man da nicht mit reinrutscht. Ja. Kann man vielleicht noch dazu sagen, 35 Gegentore mittlerweile in Mainz. Das sind die drittmeisten. Das sind sogar das sind so viele, wie der HSV hat. Da sieht man die Schwachstelle der Mainzer. Tja.
1: Dann wollen wir mal unsere äh, Freunde aus Berlin glücklich machen. Hertha gegen Ingolstadt. 1 zu 0.
2: Hertha wieder sehr effizient. Ja. Das Ding ist, die Hertha-Fans beschweren sich ja teilweise zu Recht, dass wir nicht viel über Hertha reden. Ich habe das Spiel gesehen. Man mhm. weiß jetzt auch, warum. Der ich, selbst wenn wir jetzt äh, eine halbe Stunde Zeit hätten für das Spiel, wüsste ich nicht, worüber ich reden sollte. Weil es einfach ja. sehr ereignisloses Spiel war. Hertha hat es wieder geschafft, dass beide Mannschaften kaum Torchancen hatten. Mhm. Ähm, Haraguchi hat die eine Torchance reingemacht, die Hertha hatte. Ja, Und am Ende... Endeffekt hat sich dann so ausgeplätschert über, <lacht> über eine Stunde lang. Das klingt so auch. Ja, es ist nicht. Das nee, es es war ein, ein dröger Spiel. Also es ist jetzt nicht, es ist auch gar nicht böse gemeint gegenüber von Hertha, weil das natürlich auch ihre Stärke ist. Dass dann eine Ingolstädter Mannschaft hatte für ein, zwei Chancen, aber auch nichts aus dem Spiel wirklich rausge, rausgearbeitet. Die haben es halt nach dem 1 zu 0 runterverwaltet. Das musst du auch erstmal schaffen. Da gibt es andere Mannschaften, die verlieren dann noch mit 3-1. Mhm. Ähm, das ist halt ihre ganz große Stärke. Aber es ist halt jetzt nichts, wo du jetzt hier. Kann sich irgendwie jetzt emotional diskutieren über irgendwas in dem aber Spiel. Aber das ist ja eh nicht deine
1: Stärke. Lass uns doch mal bei deiner Stärke bleiben, sachliche Analyse. Ähm, ja, aber selbst da ist es nicht viel. Kannst du aber nochmal, mal? Hertha äh, spielt Viererkette
2: klassisch 4-2-3-1. Mhm. Ja, jetzt hatte man am Wochenende ja. wieder so ein bisschen mehr 4-3-3 forciert. Ja, man hat im Haraguchi reingeworfen, hat ähm, nur mit eher nur mit einer Sechs größtenteils gespielt vor der Abwehr, um halt auch ein bisschen die Offensive zu stärken und dann hat man sich später weiter wieder zurückgezogen mit dem System. Es ist halt eine klassische Viererkette, es ist ein Klassisches 4231 normalerweise, jetzt ein bisschen 4-3-3-mäßig. Alles nichts Übermäßiges, was man jetzt hier tot analysieren kann. Sie machen halt alles, was sie machen, sehr sauber und sehr gut, aber sie machen jetzt halt nichts so außergewöhnlich, dass du sagen kannst: das ist jetzt der neue Taktiktrend oder dieser Spieler wird in fünf Jahren der Weltfußballer sein. Oder so. Gut, aber solide. Alles gut. In, äh, am, am Maximum ihrer Möglichkeiten
1: operierend. Sowas. Nee, Korrekt. Gar nicht mehr. Das ist schade. Ja, also, ähm, Haben wir denn noch was? Äh, das haben wir, das haben wir, das Köln. haben wir. Haben wir Köln, haben wir noch Köln gegen Wolfsburg. Der ja.
2: Geißbock <lacht> spießt den Wolf auf und reißt ihm die Eingeweide raus, frisst sie auf. Die Kölner Fans beschweren sich ja teilweise zu Recht, dass wir ja so wenig über Köln in der Bundesliga reden. Aber ich habe das Spiel gesehen und ich Wissen wüsste du? jetzt auch nicht, was ich groß dazu sagen sollte. Köln hat gewonnen. <lacht> Durch ein ja. äh, Elfmeter-Tor von Modeste. Doch, da kann man kurz über das
1: Elfmeter-Tor reden, allenfalls. wie er den gemacht hat. Flach in, unten. War immer. ja umstritten der Elfmeter. War ja. das ein Elfmeter? Hast, findest du findest es ein Elfmeter war? Benaglio an äh, Modeste. Ähm, ich denke, es war ein Elfmeter. Verständest du? Es ist natürlich, wenn das Problem ist, wenn der Torwart da so hingeht und der Stürmer das sieht, dann geht der Stürmer down. Das,
0: so eine, das ist eine grundlegende Frage. Wir sprechen oft darüber, den wollte er aber auch, heißt es dann so. Oder da hat er sich, den hat er aber auch dankend angenommen oder so. Ähm, das stimmt, aber es war trotzdem faul. Ja, genau. Das, 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 ist, aber, das ist einfach, die Szene ist einfach ein Elfmeter.
1: Der Tor geht da so hin, hat seine Hände an seinem, an seinem Fuß und dann ähm, ist es halt ein Elfmeter. Da geht jeder, jeder Stürmer der Welt, geht da, geht da runter. Und ähm, sicherlich gibt es da manchmal Situationen, wo der Stürmer. Wo es nicht der Kontakt war, der den Stürmer nach unten befördert, sondern der Automatismus des Körpers von jahrelangem Training. Ähm, aber oft ist es dann auch der Tor, der die Situation beendet durch sein Eingreifen. Also für mich war das ein Elfmeter.
2: Wir müssen auch, ähm, wir sollten eigentlich weniger über Community reden, aber als ähm, Anti- Korruptionsbeauftragter von Rocket Beans, ja. muss ich der Transparenz wegen sagen, dass ja. du Modeste in deinem Team hast bei Communio und dass du ohne, ohne Modeste wahrscheinlich mit Abstand Tabellenletzter wärst auf unserer Communio-Liga. In dem Sinne liegt ja durchaus ein Interessenskonflikt vor, meiner Meinung nach. Ja, aber hat das jetzt was an der ich fand, das war, ich stimme Eddie zu, er macht da sehr viel aus, sehr wenig. Das hat er doch gar nicht gesagt. Er hat gesagt, es war ein kleiner Meter. Ey, lasst lass mich bitte da raus, Leute. <lacht> das ist, ich bin dafür,
0: wir machen jetzt mal unser beliebtes Quiz. Und, ähm, ja, ja, gut, und ganz kurz. Bevor wir das rein. machen, lass uns das noch mal zum Abschluss bringen, jetzt eben das Spiel. Der ist doch zum Abschluss gebracht. 1-0, daran ändert das jetzt nichts mehr was.
2: Wolfsburg hat auch ein bisschen Pech gehabt in dem Spiel. Die hatten, ja. wirklich, die hatten durch Arnold mehrmals gute Chancen. Und da haben wir auch stand defensiv nicht ganz stabil, aber haben offensiv ein paar gute Konter gefahren. Ja. Also hätte 0-0 also wäre das logische Ergebnis gewesen.
1: Gut, so hat Köln nochmal ein Erfolgserlebnis, bevor sie jetzt leider am Dienstag im dfb Pokal die Segel streichen müssen. Äh, so, du hattest das Quiz dir gewünscht. Ich hätte mir das Quiz gewünscht. Ja, denn ähm, diesmal
0: weiß ich ja auch, ähm, dass wir, also egal. Ich möchte dieses Mal mitraten. Ja, du kannst immer mitraten. Ja, es war mir das letzte Mal nicht bewusst, dass wir, das Quiz für uns ist.
1: Okay. Andi Strauß, meine Damen und Herren, äh, hat wieder ein Quiz für uns. Bitte raten Sie mit.
2: Jo, meine Lieben, äh, Mitspielerinnen und Mitspieler im Game des Footballs der soccergemeinde hier.
0: Heute erkläre ich einen Begriff. oder ist äh, relativ einfach. Das ist, wenn man ein, ein Bundesligaspiel gewinnt, aber ähm, man hat sich vorher geeinigt. Man hat gesagt Doppelt oder nichts, und man kriegt quasi, man kann quasi den, man kann quasi am Ende. Was ist das wohl?
1: Legen, lass mir auch eins, zwei, drei, sechs, sechs -Punkte, -Spiel.
0: Punkte Spiel. Was hast du? Man könnte sechs Punkte spielen.
1: <lacht> wir lösen, äh, wir lösen es mal auf. Ja, meine lieben Freunde, das ist natürlich das
0: Sechs-Punkte-Spiel. Ehrlich muss man ja sagen, dass es das ja nicht wirklich gibt, das Sechs-Punkte. Für jedes Spiel gibt es nur drei Punkte. Das ist, ist eine fiktive Antwort, Logisch. also im Quiz-Kosmos kannst du nicht einfach eine Antwort geben für etwas, das es nicht wirklich gibt, also meiner Meinung nach. Gut. Es gibt ja nicht sechs Punkte für irgendwas. Das ist eine, das ist eine ja, Redewendung. Aber es mhm. ist,
2: äh, ist... irgendwas real im Leben. Sind wir nicht alles eigentlich nur Projektionen. Realität.
0: Weißt du, was real ist? Der DFB-Pokal. <lacht> kurz,
2: <lacht> kurz, kurz, kurz. Auf, äh, Dienstag
0: Mittwoch. Wieso, jedes Mal, wenn ich eine Überleitung mache, kriegt ja. mir einer von links oder von rechts
2: rein? Aber die Zuschauer interessiert doch der Gesamtstand. Der Gesamtstand ist jetzt 2 zu 1 zu 0. In ich war ja, bei einmal nicht dabei, deshalb gilt es gar nicht. Letzte Woche hat keiner einen Punkt gemacht.
0: Ja, gut. Hä? Das ist das zweite Mal, dass ich bei dem Quiz dabei war.
2: Wir haben es dreimal gemacht.
0: Das kann nicht sein. Da spreche ich mich dagegen aus. DFB-Pokal. Vorschau. Haben wir dafür Bumper?
2: Vorschau. Okay. Ich dafür Bumper ab.
0: DFB-Pokal.
1: Dienstag, tolle Begegnungen. Hamburg, hm.
0: Köln, Waldorf, Bielefeld, Fürth, Gladbach, Bayern, Wolfsburg. Äh, ich, kann bei, ich kann an beiden Tagen nicht gucken. Sandhausen, Schalke, Lotte, 1860 München, Dortmund, Hertha und Hannover gegen Frankfurt. Hannover, ja. Ähm, gehen wir mal ganz kurz durch. Hamburg-Köln,
1: was tippt ihr? Ich mache jetzt Tippe. Tippspiel. Tippgemeinschaft.
2: DFB-Pokal-Tippspiel. Das ist richtig. Mhm. Das ist natürlich ein schwieriges Spiel. Ein schwieriges Spiel. Kommt darauf an, kann sein, dass wenn Köln das clever macht und den Hamburger das Spiel aufzwingt und dann gute Konter fährt.
1: Das wird nicht passieren.
2: Das kann auch für Hamburg ausgehen. Ich sag, das geht, geht jetzt auf Meter schießen. Ich sage. Für
1: Köln. Ich sag... 2-1 für den HSV. Ich sag... Ähm, 1-0 Köln. Bitch. Waldorf gegen Bielefeld. Ein Duell wie Donnerhall.
2: Viertligist ist Ach, das Waldorf, ne? Kommst du können noch tiefer, oder?
0: Wollen wir nicht ein bisschen so schneller tippen? Ja, mach immer. doch. Ja
2: was äh, ist 0-2. 1-1. Das ist gar nicht ist möglich. Das ist schon okay. <lacht> äh, ich sag, Waldorf kommt weiter. Wir brauchen ja irgendwie Waldorf. Ja, ich sage, Bielefeld halt.
1: gewinnt ähm, 2-1. Oder was? Keine Ahnung. 3-1. Äh, Fürth gegen
2: Gladbach. Ähm, ich sage 1 zu 2. Fürth hat am Wochenende 4-0 gewonnen gegen Hannover 96. Deswegen glaube ich 1
0: zu 0 verführt. Ich glaube auch an Sieg verführt und sage ähm, 2-1. Bayern gegen Wolfsburg
1: hm. 2-0. Ja. Ich schwanke zwischen 2 und 3-0. 2,5 zu 0. Ich hm.
2: sage 4 zu 2. Sandhausen gegen Schalke 04. Gibt es eine Überraschung? Hm, glaube ich nicht, nee. nee ne? Wobei es, Schalke ist, wenn sie das Spiel machen müssen, nicht so genial. Das kann, aber ich glaube, Schalke. 0-3. 0-3. 0,
1: es gut an. Ja. 0, 0 Nein, 0-3. Dann sage ich 0-2. Lotte gegen 60. Lotte ist gut. Lotte ist so nicht so schlecht. 60 ist nicht gut, also 2-1 Lotte.
0: Ich sage, Lotte gewinnt im Elfmeterschießen. Ich sage 68 gewinnt im Elfmeterschießen.
1: Mhm. Dortmund gegen Hertha. 2-0 Dortmund. Ja, 3-1 Dortmund. 2-0. Hannover gegen Frankfurt. Da sage ich... 1, 0
2: Frankfurt.
0: 2, 0, Frankfurt. 2, 0 für
2: Frankfurt. 2, 1 für Frankfurt.
0: Frankfurt. Ja. So, so kalt hier im Studio, ne? ist ja. richtig kalt. Das ist deine Emotionalität.
1: Richtig, richtig kalt. wie ist das meine Emotionalität? Das verstehe ich nicht. Das verstehe
0: es ja, wie dann nicht. Wenn ich sage, das Studio ist kalt jetzt deine Kälte, die du ausstrahlst. Vielleicht bin ich auch einfach mega deine cool. Deine emotionale Kälte. Oh, uh, es ist also, kalt hier drin.
1: Das liegt daran, dass nichts wo auf einem Gebäude ist. Das sind, kennst du das von diesem, von diesem Film noch mit den von mit diesen die den, Schierlederinnen, die, die mit den Ninja Turtles, die so auf so Cheerleader Wettbewerbe gehen und dann haben die so einen Song und dann heißt es: "Oh, es ist kalt hier drin." Das liegt daran, dass die im Gebäude sind und dann tanzen die das so weil die so cool sind. Verstehst du das?
0: Ich kenne mit Vanilleeis eis cool ass Ice den Film. Kennst du den? Den habe ich auf DVD, kann ich immer leihen, sehr gut erfüllen. Mhm. Leih mir mal bitte den illegal raubkopierten alten vanille film Den habe ich auf DVD, Kauf-DVD. DVD, übrigens, apropos
1: DVD. Habt ihr euch jemals zu alt gefühlt für etwas, so wie die DVD? Dann seid ihr richtig bei Team Limited. Ältere Herrschaften versuchen, wie junge Götter Counter-Strike zu spielen und machen in Mäuseschritten Fortschritte. Wir freuen uns sehr, dass nach Pokémon, was gleich im Anschluss kommt, dann die alten Herren wieder ähm, ja, auf die Huts gehen. Wir New Game <lacht> Plus gibt es vorher noch. Ja, stimmt. New Game Plus gibt es natürlich auch noch. Eine fantastische Sendung. Schaltet da unbedingt ein. Ähm, Einsweilen sagen wir auf Wiedersehen. Habt ganz viel Spaß morgen und übermorgen beim dfi pokal Vielen Dank, Tobias Escher. Wir sehen uns am Montag zur gebunden Zeit um 17.30 Uhr. Denn da beginnt sie die einzige Fußballshow der Welt. Ich versuche die ganze Zeit auf Punkt Null, ne? aber es ist. Wir haben zu früh angefangen. Das macht doch einfach Schluss. Na gut, auf Wiedersehen.